0: Ich frage mich jetzt gerade noch, warum heißt der Film Ninja Baby?
1: Ach so, naja, weil natürlich sie das nicht mitgekriegt hat sechs Monate lang, dass dieses Kind in ihr, in ihr reift. So. Deswegen hat sie gesagt, das hat sich an mich rangeschlichen, oh. wie so ein Ninja Baby. <lacht>
0: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boulevard. Steven.
2: Yeah
1: Die Hochwelt da draußen, wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, Steven Spoyberg am Stissel und wir sind heute leider ohne den lieben Mo am Start, aber wir haben Steven und Sandro mit dabei und müssen aber jetzt einfach mal am Anfang gleich traurig sein, weil wenn ihr die Folge hört, habt ihr schon den Titel gelesen, wir reden hier von Sandros Abschied, ist das was? Das ist ein äh, Trauertag. Es
2: ist, es geht einfach nicht weiter so. Also irgendwie, ne, wir haben das ja schon gemerkt, So, das hat irgendwie alles nicht mehr so richtig funktioniert die letzten Male und, ja, was soll ich sagen? Ach, Quatsch beiseite. Äh, ich, ähm, ja, bin, bin äh, ab, wenn ihr die Folge hört, ist das das erste äh, Tourwochenende. Ähm, wir begleiten ja Mono Inc. auf der großen äh, Deutschland-Tour und äh, ja, wie man sich vorstellen kann, gibt es da natürlich relativ viel organisatorisches Krimskrams äh, hier und da. Also, mein Kopf klingelt schon, wenn ihr das hier aufnehmt, äh, dann das, das Handy brummelt und kommt da und hier aufs Botschaften rein. Und da ist man halt, halt irgendwie nicht ganz so on track, äh, sich dann auch auf andere Sachen zu konzentrieren, weil man ja vor allem seine ja Weekend-Natur auch, weil wir zwischendrin natürlich auch, äh, weil ich dann auch ganz normal arbeite. Und ähm, einfach, um das vorwegzunehmen, äh, Habe ich mich da jetzt erstmal die nächsten paar Wochen hier so ein bisschen aus der Affäre gezogen oder aus der Affäre ziehen müssen ähm, und werde mich da jetzt erstmal ja bis Pfingsten wahrscheinlich raushalten hier aus ähm, dem eurem Lieblingspodcast. Es tut mir super leid, aber ähm, ich werde doch einfach. Das ist halt, das ist halt die Kehrseite, Ich werde auch kaum dazu kommen wirklich viele Sachen zu gucken. Ne? Also Weil am Wochenende, wo man die meisten Filme guckt, sind wir halt unterwegs. Und in der Woche dann guckt man vielleicht eine Serie oder einen Film. Und das ähm, müssen wir mal schauen. Hier und da werde ich vielleicht mich mal trotzdem aus der äh, Quarantäne, wollte ich sagen, melden. Aus dem <lacht> aus dem aus ähm, aus der Podcast-Pause melden. Weil es gibt ja zwei Filme aus meiner Most Wanted-Liste, die in der Zeit starten. Nämlich Guardians of the Galaxy 3 und Bo is Afraid. Vielleicht sneak ich mich also doch mal irgendwie in irgendeiner Form dazu.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall hoffen, werden dann deine Einspieler bis zur Unkenntlichkeit verfremden und einspielen. Und dann bist du trotzdem ja bei uns, das ist doch eine schöne Sache. Wir hatten ja auch nochmal den Overload, wir beide zusammen, letzten Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, dann ist das schon wieder eine halbe Woche her, dass wir über Infinity Pool gesprochen haben, also spannend. Man muss ja
0: auch mal dazu sagen... Also welch besseren Grund gibt es denn, als mit seiner Band auf Tour zu gehen, um mal hier abstinent zu sein? Also von daher, alles fein, hab Spaß, rock die Bühne und komm als Rockstar, als, als, als Weltstar zurück.
2: <lacht> okay. das ist ich bin schon was. froh, wenn ich, ich wiederkomme und mein, mein äh, Podcast-Equipment nicht verkaufen muss, aber ja. <lacht> ähm, ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, wir hoffen das alle. Ähm, Steven, äh, du, das lastet natürlich jetzt auf deinen Schultern, du musst jetzt hier das, also sowas von reinkloppen. Hast ja heute schon mal gut vorgelegt, verschießt hier schon mal wieder und richtig Pulver, hast extremst viel am Start, ich glaube, du hast doppelt so viel wie ich. Und das mag was heißen. Und ich habe wirklich mich dezent zurückgehalten, denn ich quäle euch einfach mal nicht mit drei, vier Romcoms, die ich geschaut habe. Bist so gnädig. Ha- du bist so gnädig. So ein paar Sachen, die ich noch nach- nachreichen kann. Und äh, bin heute dann äh, versuche ich mal, da nicht so viel selber rüberzubringen, aber werde natürlich überall bei euch meinen Senf dazu geben. Dann würde ich sagen, wir haben viel zu tun. Fangen direkt mal an und Lassen einfach Steven mit seinem dicken, fetten Blockbuster-Block beginnen.
0: Yes, yes, ja. Drei Filme habe ich hier am Start. Und ähm, es fängt mit einer Krücke an. Dann wird es ein richtig schöner Film. Und dann kommt nochmal ein schon absolutes Highlight, was das Action-Genre anbelangt. Ähm, Ja, die Krücke, die ein guter Film hätte werden können, definitiv, ist Black Adam. Ich habe mir ich habe mir jetzt ich habe ihn mir jetzt doch noch mal angetan, weil ich ja nun auch schon so ein, ein kleines Fable für den äh, guten Dwayne The Rock Johnson habe und ich finde, dass er oft oft sehr uh. charmant und einfach cool rüberkommt und wenn man im Vorfeld gehört hat, dass ihm sehr, sehr viel an dieser Rolle lag und dass er ja auch Producer war 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 und dass er da äh, sich praktisch die Seele nochmal aus dem Leib trainiert hat. Ich meine, der Mann ist über 50 und hat einen Körper, das ist schon äh, eine Hausmarke. Fast wie Berg. Fast wie Berg. Ja. Und dann sieht man diese absolut uninspirierte Leistung, die er dort auf auf, äh, die Leinwand bringt. Also es ist wirklich... Ich habe bei äh, Behind, habe ich mir die die Kritik angeguckt, Sein seine Headline war irgendwie dieses ähm, dieses Strich-Emoji, wo einfach nur praktisch die, die Augenstriche sind und der Mundenstrich. Das ist der verfilmte Film dazu, weil er nur diesen einen Gesichtsausdruck hat, den ganzen Film über. Es ist völlig uninspiriert. Dann ist noch diese Rolle, also ich nehme ihm weder den Bösewicht noch den Superhelden so richtig ab, also die... Rolle will das sein, kann es aber überhaupt nicht vermitteln. Und ich finde, das Allerschlimmste an diesem Film ist diese völlig verschissen verkackte äh, Justice Society, die absolut vorne und hinten gar nicht funktioniert für mich. Falcon ist irgendwie ein okayer Superheld und der versucht da irgendwie den großen Macker zu spielen und hat halt auch relativ viel Screentime. Und dann ist er noch dieser... Dr. Strange-Verschnitt, der von Pierce Brosnan gespielt wird. Das funktioniert für mich ehrlich gesagt auch nur so halb. Und die anderen beiden, äh, Cyclone irgendwas und äh, Atom Smasher, also die, die hätten halt dabei sein können oder halt auch nicht. Also die haben halt absolut das überhaupt... Ist das sind so dumme
1: Namen, Ja, Atom Smasher.
0: Das ist praktisch die, die ant version von DC.
1: Und... die, die Das ist h- schon bei Marvel-Scheiße.
0: Die, die hätten halt dabei sein können oder halt nicht. Es war halt völlig egal. Die, die werden super schlecht eingeführt. Äh, die machen keinen Spaß. Weder in der Gruppe gibt es Gags noch die Gags, die zwischen Dwayne The Rock Johnson und diesem absolut nervigen Kind äh, dort äh, äh, <lacht> gebracht werden, funktionieren. Also in dem Film ist sehr, sehr vieles schlecht. Und es hätte, weil es, finde ich, eine relativ gute Grundstory hat, da hätte man was draus machen können. Und das ist ärgerlich. Weil auch die Action-Szenen, also wenn Black Adam loslegt und dann so diese schnellen Moves macht und so, das ist so ein bisschen wie bei äh, Man of Steel ähm, so ein bisschen angelegt. Das, das ist schon ganz geil. Aber es das, das reicht halt nicht für ein Yay. Also wirklich nicht. Nein, nein. Black Adam bekommt von mir ein, ein Nay. Also ich
2: weiß, ich habe gerade versucht rauszufinden, wo Moos Rant zu dem Thema war. Das ist äh, etwas, wo, wo ich mich immer sehr... Ähm mit Freunden dran zurückerinnere, also der hat den Film ja wirklich fast noch mehr dekonstruiert als Avatar 2, das müsste was heißen. <lacht> uh, und der heißt übrigens Hawkman um, und Dr. Fate heißt der andere, das zeigt aber schon, wie Ach, vergessenswert und ja, austauschbar ja. die Charaktere sind. Stimmt, ja. Ich ver- ähm, habe ver- ja, damals ja eine Relati- äh, Genau, ich habe ja damals eine relativ ver- eine verhältnismäßig wohlwollende Kritik, als der im Kino war, rausgemacht äh, rausgehauen. Möchte das an der Stelle fast noch mal ein bisschen revidieren? Ich habe mich extrem ködern lassen damals durch einen Batman Podcast ähm, und das ja wie das Snyderverse wieder aufgebaut werden soll. Der Film sieht ja auch sehr sehr geht ja schon optisch in die Richtung Man of Steel. Das muss mhm. man ihm lassen und er hat ein paar schöne Shots drin. Dieses snyder eske wurde wieder zurückgebracht und dann halt Henry Cavill. Und ich habe gedacht, okay, das ist ein Startschuss für was Großes. Und das habe ich dem Film extrem verziehen, dass er eigentlich an sich ziemlich scheiße ist. Aber dass das alles sogar noch eine Finte war und Henry Cavill zwei Monate später gefeuert wurde, Black Adam 2 abgesägt wurde, der an Shazam nicht mehr auftauchen, dass alles für den Arsch ist. Also jetzt ist es, also oh, I hate it.
1: Also <lacht> Gut. ich Wir haben schon zu viel drüber gesprochen. Schlauze jetzt. Ja. Wer das nochmal von Mo hören möchte, Folge 3, <lacht> was los Netflix, könnt ihr euch nochmal reinflicken. Ja. Ansonsten ist jetzt Ende hier mit Black Adam und mit Dwayne Rock Johnson sowieso. Ich möchte ihn hier in keinem Film mehr rezitiert hören. <lacht> Hallo,
0: beruhige dich und schreie nicht so rum. Gibt's ja wohl nicht. Okay, ich versuche mich äh, kurz zu halten. Das ist ja sowieso das ist meine Wochenaufgabe. So wie in der Schule. Wenn die Schüler sich bei uns eine Wochenaufgabe geben, ist bei mir die Wochenaufgabe kurz halten. Ich probiere es mal beim nächsten Film. Äh, Spider-Man No Way Home. Viel vorher drüber gehört. Ich wusste natürlich schon, was der Gag am ganzen Film ist. Und ich finde, dieser Gag funktioniert halt einfach gut. Also mir hat es einfach ein schönes Gefühl gegeben. Ich habe mich schon während des Films so ein bisschen gefragt... Was ist das für eine strange Story? Irgendwie passiert gerade in den ersten 40 Minuten gefühlt nichts. Ähm, Hinten raus hat er mir dann relativ gut gefallen, weil wie gesagt, so dieses Emotionale, wenn die drei Spider-Mans vereint kämpfen, das funktioniert schon. Ich meine, ich habe halt damals den ersten Spider-Man geliebt. Ich mochte auch Garfield sehr äh, als Peter Parker. Und das jetzt so zusammen auf der Bühne zu sehen, ist schon Fanservice pur hat den Film an sich jetzt aber auch nicht sonderlich vorangebracht. Es ist halt einfach eine schöne Sache. Und auch Alfred Molina nochmal als Doc Ock zu sehen, ist auch eine schöne Sache. Also die haben dort einfach Retro-Good-Feeling sozusagen reingebracht. Aber irgendwie fühlte sich das Ganze für mich trotzdem auch ein bisschen komisch und unrund an. Ich weiß nicht genau, wie ihr das seht. Berg?
1: Ja, nimm das weg. Nimm das weg, bleibt ein sehr fader Film zurück nimmt das Aufeinandertreffen der Spider-Mans weg, die ganzen Bösewichte, die ganzen Referenzen auf die anderen Spider-Man-Universen und dann bleibt wirklich ein relativ lamer Film. Ähm, Es gibt eine Szene, die wirklich mit zu den besten Szenen des ganzen letzten Jahres für mich gehört, die kommt in diesem Film vor und zwar das erste Aufeinandertreffen zwischen Tom Holland, Spider-Man und äh, Doc Ock auf diesem Highway. Das ist einfach ein übertrieben spektakulär geiler Kampf. Der ist der absolute Oberhammer. Der ist witzig, der ist wendungsreich. Die Kamera überschlägt sich andauernd und du bist wie in so einer Achterbahn. Es ist absoluter Knaller, die Szene. Aber das ist auch das Beste für mich an dem Film gewesen.
2: Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, wenn du, ich weiß nicht, beim 20. MCU-Film irgendwann merkst, dass das Beste, was dieses Universum hervorgebracht hat, ein recycelter Bösewicht, also Willem, aus aus einem, äh, aus den ursprünglichen, schon zweimal gerebooteten Filmreihe ist. Und äh, der emotionalste Moment eine Referenz in, an äh, Amazing Spider-Man 2 ist, nämlich, dass Andrew Garfield diesmal halt jemanden auffängt, was er das letzte Mal nicht geschafft hat. Dann weißt du eigentlich, was dem jetzigen Spider-Man Tom Holland komplett fehlt. Und mhm. äh, ja.
0: Ja, also ihr habt jetzt noch mal auf jeden Fall dort auch noch mal wichtige Punkte genannt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen dass man dem Film ein Yay geben kann.
2: Ja, trotzdem Den geiler Video. Blockbuster.
0: Ja. Und jetzt, also zu, zum Abschluss dieses Blogs, Top Gun Maverick. Ich habe mir, an, also angetan kann ich ja gar nicht sagen, weil ich fand ihn geil, nur das Ding ist, so eine Fliegerfilme interessieren mich halt null. Ich finde halt, ich der Alte spielt halt auch in, in meiner Vergangenheit überhaupt gar keine Rolle. Ähm, ich mag auch alle anderen Filme, die ähnlich gelagert sind, nicht sonderlich. Aber hier hat man natürlich so viel Gutes drüber gehört und spektakulär und Action-Szenen, wie sie eigentlich nicht mehr gedreht werden. Und ich muss halt sagen, dieser Film, der, das, der ist wie so eine so eine so eine Achterbahnfahrt, wo du, äh, wo es halt immer spektakulärer wird. Also die haben wirklich dieses, äh, die dieses Action Blockbuster Schema, eine Action Szene größer als die davor, das haben die auf jeden Fall sehr beherzigt und das das Ding ist einfach spektakulär gut. Trotzdem muss ich sagen, ich, ich sehe es halt auch immer noch ein bisschen kritisch, weil der Film natürlich ein reiner Werbefilm ist für die äh, Luftwaffe, ne? Also das Ding äh, würde ja auch gar nicht anders funktionieren, also es ist ja gar nicht erlaubt irgendwas kritisches in irgend einer Weise dort dort äh, auszudrücken, ne? weil ähm, alles, was dort äh, gestellt wird, ist halt schweineteuer. So ein Jet kostet 75 Millionen. Eine Stunde, nee, eine Minute Betriebskosten auf so einem Flugzeugträger ähm, kosten 1000 Dollar. Also, äh, ja. Dann hast du noch die Schauspieler, die auch noch äh, einiges vom, vom Budget verschlingen. Äh, da ist das klar, dass das... Äh, ja irgendwo herkommen muss. Weil das kann sich kein Filmstudio der Welt leisten, sowas selbst aufzuziehen. Und dementsprechend wird das Ganze sehr unkritisch und ja halt patriotisch dargestellt, wie es halt, wie es halt in, zu so einem Film auch irgendwie dazugehört, muss man ja irgendwo auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, als reiner Actionfilm, erste Sahne. Yay, für Top Gun 2 Maverick.
2: Ich möchte noch mal anmerken, dass dieser Film nicht für den kamera nominiert war. So, du hast es jetzt gesehen. Und kannst du dem beipflichten? Nicht so richtig, oder? Also, n- nominiert werden hätte er auf jeden Fall äh, müssen. Allein also. die, die Doc-Files, also wenn, naja, egal, ja. Lass uns nicht wieder über Top Gun reden, aber <lacht> was für eine Revolution. Ja. Ah,
1: ich ich gehe mich aufregen. Apropos Aufregen, ich würde jetzt mal ganz arg bitten, Mo, der diese Folge jetzt vielleicht nachhört, dass er jetzt einfach mal ganz kurz weghört. Ich bin froh, dass er nicht hier ist und mich nicht halt komplett auseinandernehmen kann. Ich habe versucht, Monet State Daydream zu schauen. Ich habe es halt einfach nach, nach zehn Minuten ausmachen müssen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Das ist, äh, ich ich bin ja wirklich nicht abgeneigt der Musik von David Bowie, aber hier musst du ja absoluter, eingefleischter Superfan sein, damit dir das nicht auf den Sack geht, weil das ist einfach nur, das ist ja keine Doku in dem Sinne, sondern es sind einfach nur zusammengeschmissene Sachen, geordnet nach irgendwelchen Alter-Egos von ihm und du wirst damit kommentarlos zugeknallt, mit Bildern und mit Musik. Und das ist so hyper anstrengend gewesen, dass ich es ausgemacht habe und wahrscheinlich nie gucken werde. Da gucke ich eher wahrscheinlich nochmal irgendwann Black Adam aus, in der schwachen Minute, als, als
2: Moonlight Steakdream oh, wow. zu gucken. Oh, jetzt hast du, jetzt hast du eben, hast das Messer aber nochmal umgedreht, ey.
1: Ja, nee, das ist wirklich nicht meins. Ähm, schwierig. Ich habe noch ein, was mitgebracht, worüber Mo schon gesprochen hat, du auch Sandro und ich habe jetzt mal aber noch eine andere Anmerkung, das ist bei euch gar nicht drin vorgekommen, weil der Fokus da ja auch gar nicht drauf liegt, aber ich fände es spannend, wenn bei der Serie Extraordinary die ich jetzt auch mittlerweile mhm. gesehen habe, die Staffel 1. Ich finde die Figur von Carrie, also die Mitbewohnerin der Hauptdarstellerin, die mit Geistern reden kann, die die verdient für mich tatsächlich eine eigene Serie. Weil ich finde das so interessant. Und die Serie muss nicht mal lustig sein, weil die bietet so viel Raum. Eine Welt, in der es Leute gibt, die mit Toten einfach so auf Knopfdruck kommunizieren können und dann, dass die Toten durch diese Medien dann sprechen Finde ich so hyper interessant Hat man natürlich auch in tausend Geisterfilmen mit Medien und Exorzismus und Kram. Gibt's, ist das ja auch irgendwie so ähnlich eh da. Aber so wie es hier <lacht> eingebaut ist, gibt es das ja gar nicht. Und das fände ich so interessant. Ah, ja, stimmt. Und fand gerade, da gibt es ja eine Folge, ich glaube, das ist die vorvorletzte oder so. Da geht es wirklich nur um Carrie und ihre Fähigkeit und das Dilemma, was sie in ihrem Leben damit hat, dass niemand sie wahrnimmt, sondern immer nur die Figuren, die sie dann anrufen soll in der Totenwelt sogar. Fand ich super spannend, fand ich super gut gespielt, gerade als sie sich äh, mit diesen, äh, mit, äh, ich glaube mit mit äh, Louis dem 14., ich glaube mit dem Sonnenkönig unterhält die sich ja dann im, im Spiegel. Spiegel. Ja, ja. Ne? Und das ja. ist halt übelst geil.
2: also Ich ja, finde, die ihm eine eigene Show. Vor allem, weil die weil diese Prämisse am Anfang nicht ganz klar ist. Du siehst zwar ihre Fähigkeit, aber als dieser Twist dann auch mit ihrer, ne mit ich weiß gerade mal wie die Hauptdarstellerin hieß, ähm,
1: die
2: ja die ganze Zeit mit ihrem Vater telefoniert und irgendwas und, und, na, dann gibt es diesen Reveal und sowas. Das hat ja auch eine krasse emotionale Komponente. Und das hat ja. mich tatsächlich dann auch, auch überrascht. Und da stimmt, du hast vollkommen recht, da macht die Serie nicht, nicht viel draus aus dieser kreativen Idee.
1: Nee, leider gar nichts, weil es auch äh, zugegebenermaßen ja nicht passt in den doch eher albernen Grundton, Und den auch die Serie aufwendig hat.
2: ist. Also es ist sehr, du ja, kann, du hast ja gerade schon gesagt, was, was du da, auf was für Ideen du kommen kannst. Kannst du Hitler anrufen halt, ne?
1: Ja. Genau, also das, ist schon, das ist schon cool. Also gerade auch diese kleine Szene, wo die in diesem Tonstudio sind und die diesen Musiker, der leider vor vor Fertigstellung des Albums gestorben ist, ja. dann halt wieder zurückholt und halt so,
2: übelst cool. Das ist dann Irgendwie. halt so ich ein grünes so Arschloch und die muss den die ganze Zeit wiedergeben. Äh, Steven, ja. falls du es nicht richtig mitbekommen hast, also äh, wie Extraordinary auf Disney Plus, ich glaube, das wäre voll was für äh, für euch. Also es ist sehr kurzweilig, ja, ich auch. generell sehr kurz, britischer, trockener Humor, Superheldenverarsche und ähm, ja, sympathisch. Ja. Das klingt auf naja. jeden Fall
0: sehr gut, wobei ich mir ganz kurz gedacht habe, als du dort über die äh, Geisterkommunikation gesprochen hast, dass, äh, <lacht> dass ich doch einfach bei Ghost Whisperer bleibe. Aber.
1: Na gut, naja, <lacht> Sandro, was
2: gibt's bei dir?
0: Kleiner, kleiner Ich muss jetzt äh, an Patrick Kleine.
2: Swayze sofort
1: denken.
0: Ähm,
2: aber passt eigentlich ganz, in die, ganz gut in die ähnliche musikalische Kerbe. Denn äh, einer der, habe ich mir sagen lassen, ich habe den Film ja nicht gesehen, äh, schlecht eingesetztesten Songs in äh, fast jedem Film und auch wieder im Super Mario Bros. Film war wohl Take On Me von Aha. Kannst du das bestätigen?
1: Mhm. Ja, Völlig random.
2: Völlig random, wie fast immer. Ich habe äh, nicht das zum Anlass genommen, sondern einfach nur, weil es available war. Es gibt eine Dokumentation auf Arte, äh, auf YouTube oder in der Mediathek über die Band AHA. Die nennt sich AHA The Movie. Super kreativ. Und ich bin irgendwie als als Kind halt schon wie jeder mit der Band in Berührung gekommen und mochte die immer, weil ich später auch irgendwie ähm, diese Country angehauchten... Balladesken, etwas etwas unpoppigeren äh, Platten, von denen auch gehört habe, Und ich hatte immer so eine kleine, ja, so ein kleines Fable für die Stimme auch und und, und generell irgendwie, ist kleine Lieblingsband, aber irgendwie hat die mich immer ein bisschen begleitet. Und Deswegen habe ich das gesehen, habe dann gedacht, Alter, cool, ein eineinhalbstündiger Film, frei verfügbar, aha. Und deswegen wollte ich das einfach mal bloß hier an der Stelle mitbringen, auch um Mo ein bisschen Tribut zu zollen, der ja heute mal keine Musik-Doku hier reinschleppen kann ins Programm, mache ich das halt mal. Ähm, aha, The Movie hat mir vor allem deswegen gefallen, weil ich meine, ich wusste zwar, dass die aus Norwegen kommen, aber dass das im Prinzip, die einzige wirklich international wirklich erfolgreiche norwegische Popband war für eine ganz ganz lange Zeit das war mir so nicht bekannt klar wir hatten aber das aber waren aber Schweden und und das generell ist das ja auch so ein Zero Points Land gewesen ewig beim ESC und damals war der ESC ja auch noch wirklich wer, also hatte hatte auch noch einen gewissen Wert in der Popkultur und ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass die Dokumentation so ein bisschen mit diesem Posterboy-Image der Band aufräumt, weil du hast hier halt wirklich statt lächelnden Popstars sind das halt drei richtig schwermütige norwegische Stinkstiefel. Also hier geht es wirklich äh, die ganze Zeit auch ein bisschen darum, wie die Band so gegeneinander arbeitet. Du hast halt so so ein ein Interview, was wir auf dem Sofa führen und du merkst so richtig, dass es gerade irgendwie ein Problem ist, nebeneinander zu sitzen. Der eine redet auch die ganze Zeit äh, Englisch, äh, um halt die Kommunikation zu erschweren und das hat mir schon ähm, so ein bisschen vor Augen geführt, wie ähm, ja, wie wie kompliziert das auch sein muss, wenn man mit dem ersten Album, Hunting High and Low, gleich so einen Welterfolg feiert und dann halt irgendwie gezwungen ist, halt noch Jahrzehnte bleiben, um diese Musik zu machen. Also ich finde, das ist eine super authentische Dokumentation. Ähm, du hast... Die Machart ist zwar relativ traditionell. Ne? Du hast am Anfang diese äh, diese zwei Jugendfreunde, die dann irgendwann auf Morgen Harkett, äh, diesen diesen drei Oktav- magischen drei Oktaven Sänger da treffen und ähm, haben dann sich so ein geiles Bravo-Image aufgebaut, wo sie aber auch so ein bisschen reingedrängt wurden. Und dann ist das ganze, dann zeigt das die ganzen Downs und äh, Ups und Downs von dieser Band und das war super spannend. Was ähm, heißt super spannend? Es war interessant, mal so einen authentischen Einblick zu bekommen. Also es war jetzt keine depressive Dokumentation oder sowas, aber es räumt halt komplett mit diesem, mit diesem Image auf, was man halt sonst so hat, gerade im Pop-Bereich. Und das äh, hat mir gut gefallen. Es war musikalisch total interessant, weil, weil du halt auch viel Einblick hattest äh, in so Priva- in so alte Privataufnahmen, ne, wie die sich zum Beispiel das erste Mal bei so einem soft konzert getroffen haben. Also spätestens jetzt müsste Moore auf jeden Fall schon eingeschaltet haben. Und ähm, dann, wie das bis heute weitergeht und wie die dann auch zurückgekommen sind äh, in die 2000er-Wende, ne? da gab es ja auch ein paar extrem gute Songs, noch. wir hatten Food of the Mountain, äh, was jeder kennt oder Forever Not Yours, wie das dazu kam und äh, auch das aktuelle Album der Band kann ich durchaus empfehlen, ähm, True North und ähm, die machen immer noch gute Musik und hinter den Kulissen sieht man jetzt auch wie es denen dabei geht, die haben so ein bisschen ihren Frieden dabei gemacht, ganz interessant fand ich, wie Morton, der Sänger, äh immer von Konzert zu Konzert in diesem riesigen skandinavischen Tourzyklus fährt, als einziger immer mit einem Auto. Also hat natürlich einen Chauffeur, weil er das ist so der einzige Moment, wo die anderen nicht da sind, die niemand vollquatscht und auch niemand da ist, der ihn über, Also es ist der einzige Moment, wo Ruhe ist. Diese, diese, diese Isolation danach zu suchen, um da überhaupt klarzukommen in diesem Tourtrott, fand ich sehr fand ich spannend, fand ich empfehlenswert. Und wie gesagt, gibt es gratis, könnt ihr euch auf jeden Fall auf Artere reinziehen. Interesting,
0: natürlich kenne ich die Band auch, ich kenne die Hits, ähm, hat jetzt bei mir nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, das, was ich halt irgendwie immer im Kopf behalten habe, ist, ist diese Legende, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, äh, dass äh, der Morten ähm, über, weiß ich, vier Oktaven oder so, oder fünf In Oktaven, drei. oder
2: also, drei, also man, ähm, angeblich fast vier kommt da aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er ein ultra krasser Sänger. Und man ja. merkt auch so richtig, wenn der dann so a-, a cappella dort singt, wie der halt auch einfach so technisch, also er hat das ist auch interessant. Man merkt, der hat auch nie irgendeine Gesangsausbildung gemacht. Der das ist alles Intuition bei ihm. Und wie der das einfach alles weg, also wegrasiert. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass der irgendwie, ne, also wenn du jetzt von, von der, vom Barito- wenn, wenn du in die Kopfstimme wechselst, hast du ja eine, eine ganz andere Luft zuvor, die du kontrollieren musst. Und der macht das so ganz nebenbei in einem Refrain nach oben, nach unten und äh, sinkt das halt so locker weg. Und du hast nicht das Gefühl, dass das irgendwie vom Druck her abnimmt. Ähm, das ist schon außergewöhnlich. Hm. Ja, cool, cool, cool. Ähm,
0: ich glaube, ich kriege keine sinnvolle Überleitung zu meiner nächsten Serie hin. Ähm, Mo hat sie schon mit mir besprochen. Er hat damals gesagt, äh, Sandmännchen of Speed. Ähm, Ich kann das durchaus äh, nachvollziehen, was er damit meint. Wobei ich tatsächlich dann irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet habe. Es geht um Cleo, ähm, die gespielt wird von Jella Hase. Das ist eine Netflix-Serie. Sie ist dort eine Killerin in der ddr die für das Regime arbeitet, dann aber hintergangen wird, im Knast landet und nach der Wende wieder rauskommt und dann auf einen Rachefeldzug geht. Und das ist wirklich kurzweilig. Das ist super spaßig. Das ist auch mal gewaltvoll, es sind coole Charaktere mit dabei. Nicht nur sie selbst ist einfach ein cooler Charakter und wird cool von ihr verkörpert. Auch so ihr Gegenpart oder Gegenspieler über die Serie hinweg. Der Charakter heißt Sven Petzold, gespielt von Dimitri Schad. Super cooler Typ, super cooler Charakter. Macht einfach nur Spaß, den beiden bei ihrem Gefrotzel zuzugucken. Und man darf auch nicht ihren Mitbewohner Tilo vergessen, Ganz großer Sidekick mit einer Hintergrundgeschichte, wie sie bekloppt da nicht sein könnte. Und das Lustige ist, dass die Macher einfach diese Story auch komplett durchziehen. Also mehr dazu sage ich nicht, also zu dieser Hintergrundstory ihres Mitbewohners. Dass sie die einfach einfach so durchziehen, ist grandios. Ich hatte sehr viel Spaß und kann die wirklich nur jedem ans Herz legen, die einfach mit so einer abgefahrenen Rache-Comedy-Story irgendwie was anfangen können. Ihr müsst allerdings ein Fable für DDR-Zeugs haben. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich meide sowas eigentlich wie der Teufel, das Weihwasser. Aber hier war es ganz annehmbar.
1: Ja, da kannst du doch kleinen Groschen ins Phrasenschwein einzahlen.
0: Ja, nicht nur einen, glaube ich.
1: (lacht) Nee, aber das ist bei uns, glaube ich, generell hier richtig hardcore, was wir so in einer Folge an an Floskeln dreschen. Aber... Wir können Und wenn, ja auch nicht unsere, aus unserer Haut...
0: Nein. <lacht> Und wenn das jetzt schon klang, als wenn ich gerade mein Herz an diese Serie verloren habe... Ähm das kann man durchaus so betiteln, aber ich würde sagen, die zweite, die hat es mir dann wirklich äh, gestohlen. Äh, die zweite Serie und auch die zweite Staffel dieser Serie. Ich habe nämlich die Discounter-Staffel 2 geguckt und ich fand ja schon die erste Staffel wirklich gut. Und ich finde, die zweite ist einfach nochmal in allen Belangen besser. Die, die Storylines sind irgendwie noch oh. ausgeklügelter, noch abgefahrener, noch bitterböser. Die Charaktere sind halt einfach lustig, vor allem der, der Filialleiter ähm, äh, ist halt großartig. Jonas, der der, äh, der Sicherheitschef des Supermarktes, ja, das Ganze ist ja so eine Art Mockumentary im Stile von, von Stromberg, kann man schon so sagen. Und man äh, schaut sich dort halt einfach diesen Alltag eines äh, alten... Altona, Altona Supermarkt, so heißt es richtig.
1: Ähm Altona Supermarkt, das ist echt schwierig. Ja, das ist ganz Das Witzige ne? ist ja Feinkost Kolinski und die Bude ist halt alles, aber nicht Feinkost. Das ist so ein ne? richtiger
0: Rotzladen, genau. Und die machen in der zweiten Staffel gerade, wie gesagt, mit Jonas, diesem Sicherheitschef, Sachen. Das ist bitterböse. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz dunkel, schwarz, humorig, was sie da mit dem machen. Und das ist einfach nur cool. Das ist einfach nur lustig. Das ist ist genau mein Humor das ist fremdscham Humor oder Fremdscham Humor allererster Güte ähm, also ich habe mein Herz an die Serie verloren und ich weiß gar nicht so ganz genau ob die jetzt so am Ende sind weil man könnte die auch durchaus so stehen lassen aber ich würde mich auch echt freuen wenn es noch weitergeht ich weiß ja nicht Berg weißt du ja.
1: Ich nee, Was? da weiß ich auch jetzt nicht genau Bescheid, ob das dann nochmal bei denen weitergeht, weil die Macher, die haben ja auch jetzt irgendwie ein neues Projekt am Start, wo sie ja. auch wieder zum Teil mitspielen, eben zum Teil aber auch das Ganze produziert haben und ich, ich frage mich immer, wenn ich an die Discounter denke, ich habe die erste Staffel zweimal gesehen, die zweite habe ich glaube zu drei Vierteln auch zweimal gesehen und ich habe das jedes Mal super genossen und es war auch beim zweiten Mal gucken immer geil und jedes Mal, wenn es dann auch vorbei ist und ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir, warum ist denn das eigentlich so geil? Im Grunde genommen ist das doch total stumpf. Aber es ist echt super. Es ist unterhaltsam. Ja, ja. Die Charaktere wachsen einen irgendwie total schnell ans Herz. Total. Und irgendwie funktioniert das trotzdem. Auch wenn das wirklich manchmal echt übel grenzwertig ist, was da teilweise an Schwarzhumorchen <lacht> dort abläuft. Aber ja gut. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen, des Counterfeits.
0: Jawohl. Ja, also meine Nein. Empfehlung, ich glaube, ich weiß nicht, Sandro hat es glaube ich nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt irgendeinen Ansporn hat. Ist aus
1: Deutschland kannst du lassen. Mhm. Gut, ja, dann lassen wir auch gleich das nächste. Wir sind, wir bleiben beim gleichen äh, Veröffentlicher, also bei Amazon Prime. Nämlich dort kann man auch äh, jetzt mittlerweile die vierte Staffel LOL zu Ende gucken. Die habe ich jetzt also auch geguckt, eher aus äh, ja berieselung so zum Freitagabend Hirn aus äh, Gründen. Weil auch bei der letzten Staffel war es, ging es mir schon so, ja, kann man mal gucken, aber so richtig wegruppen tut mich das nicht. Es ist auch einfach dem Konzept geschuldet, was jetzt nicht mehr neu ist, schon lange nicht mehr neu ist, ähm, dass es halt auch ganz, ganz viel Holzhammer ist und ganz viel, wir zwingen uns jetzt nicht zu lachen und wir versuchen die anderen aber zu zwingen zu lachen. Das ist alles so holzhammerig in der vierten Staffel, dass... War in der dritten, glaube ich, nicht nicht besser und nicht schlechter. Also ich glaube, das wird auch einfach nicht besser oder schlechter. Man stumpft einfach nur dem Konzept wegen halt irgendwie, finde ich, ab. Und deswegen gibt mir das halt nicht mehr viel. Es gibt natürlich nach wie vor Sachen, die sind sehr, sehr funny. Da muss ich auch sehr, sehr lachen. Aber so insgesamt geht mir das Konzept halt eigentlich nur noch ein bisschen auf den Keks. so
0: Also ich hatte das ja auch schon mal anklingen lassen letztens, dass ich die ersten beiden Folgen geguckt habe und Sandro hat ja gleich gesagt, das ist mit das Unlustigste, was er seit langem gesehen hat und ich musste ihm dort auch zustimmen, allerdings nur für die ersten beiden Folgen, also die waren wirklich, wirklich unterirdisch von dieser Staffel, ich musste da kaum einmal grinsen. Ähm, wir haben dann trotzdem weitergeschaut und ich hatte dann ja schon im Chat äh, direkt verlauten lassen, also Folge 3 äh, und vier waren schon deutlich besser und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Kanonenfutter, was halt wirklich alles kann, nur nicht improvisieren und lustig sein, dann halt raus ist und sich das so ein bisschen lichtet und man hat dann die Leute da, die auch zumindest ein bisschen was können. Ich meine, ja, ein Michael Mittermeier ist halt trotzdem keiner, der improvisieren kann. Der kann halt sein Programm runterrattern, was ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr sonderlich lustig finde, ähm, aber der kann halt nicht improvisieren. Aber wenn du dir jemanden anguckst wie Max Giermann, der wirklich eine Maschine und eine Waffe ist, ja, also was der in den in den letzten vier Folgen dort runterrockt und wie der mich dann noch wirklich zu, zum Lachen, richtig laut zum Lachen gebracht hat, das ist dann schon wirklich wieder das, was die Serie dann wieder auch durchaus ganz cool macht. Aber du hast ja auch schon gesagt, allein dieser... Das, was in der ersten Staffel so lustig war, die versuchen sich alle zu zu verkneifen, jetzt zu lachen und dann ziehen die irgendwelche Grimassen und so, das war in der ersten Staffel super funny und jetzt, wenn die dann halt einfach nur den Mund aufreißen und irgendwie machen, ja, dann, das ist halt einfach überhaupt nicht mehr lustig. Das, was lustig ist, ist, wenn die wirklich ihre einstudierten Sachen vorbringen und gut da drin sind, aber das kannst du halt auch in einem
1: Stand-Up-Programm haben. Ja, genau. Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, ist, dass der Typ, der diese Serie schneidet, halt erschossen gehört. Es ist, <lacht> es ist totgeschnitten. Es ist absolut totgeschnitten. Ich hasse sowas. Der kann, nicht, der kann das nicht ertragen, wenn ein Bild mal länger als eine Sekunde gezeigt wird. Der muss schneiden und das finde ich manchmal so grausam, gerade wenn so eine Nummer ist wo halt nicht extrem viel abgeht, sondern wo der Fokus halt wirklich auch auf der Person liegt, die gerade die Nummer bringt, dann lass doch auch mal ein bisschen Bild auf der Person, die da gerade was macht. Nein, da wird also gefühlt, ein Satz wird gesagt innerhalb der Performance und dann muss jedes Gesicht von den anderen mal kurz eingeblendet werden. Das nervt mich ohne Ende. Das ist fürchterlich. Ja, das äh, habe ich auch genauso empfunden. Naja, komm. Loll Staffel 4, Sandro, guckt's nicht mehr zu Ende. Oder? Ich habe
2: nicht mal was gegen, also, weil ich ja erst so abfällig über deutschen Film und so, es gibt ja, das ist, es ist allgemein erstmal nicht in meinem Interesse, wenn dann was hochkommt, äh, ob was Lustiges, was Dramatisches oder so, ich guck mir das dann natürlich an. So, ne, ähm, Discounter hat mich jetzt nur thematisch nicht interessiert und bei LOL ist es halt so, ich war doch bei euch, am Anfang fand ich das Konzept so geil, dass ich tatsächlich auch bei internationale Version davon mir mal reingezogen habe, aber es ist halt, auch, man sieht, was da für Leute rumrennen, die sind doch alle per se schon nicht mehr lustig. Und äh, dann kommt wahrscheinlich, dann kommt noch dieser Epilepsie-Schnitt äh, dazu, also ist mir auch aufgefallen, dass es furchtbar ist und alles auch wirkt so affektiert, als hätte man die vorher alle abgefüllt in dem Fahrstuhl und hätte gesagt, also richtig overacten, bitte die ganze Zeit, damit die Leute irgendwas zu lacken haben und wie das dann, wie du schon gesagt hast, die, die reißen die Fressen auf, da ist gar nichts los, da wünsche ich mir wirklich einfach mal so einen ruhigen Typen wie, was weiß ich, ähm, ähm, Thorsten Schreder meinetwegen, auch wenn der jetzt nicht super lustig war oder ist, aber der saß halt in der Ecke und hat sich einfach besoffen und hat sich nicht die ganze Zeit in den Mittelpunkt gestellt und rumgehampelt. Ich fand das, also ich habe mich wirklich dreckig gefühlt na, äh, nach den ersten zwei Folgen und wollte, äh, also sehr schäbig fühlte ich mich da misshandelt. <lacht> ähm, ja. Was eigentlich ganz gut passt zu meinem nächsten Pick. <lacht> ähm, ich habe ihn umschrieben mit äh, Fritzel in Griechenland. Ähm, Fritzel kennt ja noch, ne?
1: Sicher, der geht nicht nur zum Lachen in den Keller.
2: <lacht> Für ähm, euch da draußen, es geht natürlich äh, um den Josef Fritzel aus Emstetten, äh, der halt damals seine, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, incestuöse. Kinder er gezeugt hat und in seinem äh, Reich dort selber gehalten hat, in seinem Reich, äh, sage ich gerade mit mit Absicht, weil ähm, für die Kinder, die dort aufgewachsen sind in in seinem Haus, in seinem Grundstück, war das ja das Leben, das Reich und ähm, darum geht es auch in dem Film Doctooth, habt ihr von dem schon mal gehört?
1: Ja, schon mal gehört, aber ich weiß nicht, worum es geht, ich weiß nur, dass es äh, harter Shit ist ist auf
2: jeden fall auf äh, der disturbing movie äh, auf den disturbing movie listen immer ganz weit oben und immer so ein Dorn im auge weil ich den noch nicht geguckt habe und so, so eine listen will ich halt immer komplett haben jetzt hatte ich mir letztlich für after movie geholt und da war der drauf und ich so danke endlich sofort nachgeholt es geht um eine familie die in griechenland wohnt äh, und dort in einer entlegenen Villa, so ein bisschen beim Bergen. Es ist halt so ein, so ein, so ein Ehepaar, die haben drei Kinder, die sind alle so in diesem, naja, äh, Kurzform- oder schon erwachsenen alter also raus aus der Pubertät, langsam erwachsen werden. Äh, zwei Mädchen und ein Junge. Und die sind Zeit ihres Lebens von der Außenwelt abgeschottet dort. Wie auf einer einsamen Insel, die wachsen wachsen die halt dort auf. Es wird halt auch out of context erzählt, wie das irgendwie entstanden ist. Also ich gehe davon aus, dass, der, dass die halt dort einfach auch geboren und großgezogen wurden. Ich habe nicht alles verstanden, denn ich muss sagen, ich habe ihn auf Griechisch mit englischen Untertiteln gesehen. Das war schon echt krass. Aber auch dadurch sehr, sehr authentisch. Das ist erschreckend, wie authentisch dieser Film wirkt. Die Kinder folgen ihren Eltern bedingungslos, glauben immer jenseits dieser Zäune dieses Grundstücks lauert der Tod ähm, und haben, lernen auch keine Eindrücke von außen äh, von draußen kennen. Wie gesagt, Exposition gibt, hat auf Exposition hat äh, Lantimos verzichtet. Äh, ist ein ja habe ich nicht gesagt, ist ein Film von Jorgos Lantimos, den ich auf jeden Fall noch nachholen wollte, war auch der Film für den uh, für den Auslands-Oscar damals nominiert war und der hat ihm auch so ein bisschen die Türen geöffnet äh, für das, äh, ich sag mal, für die internationale äh, Bühne und äh, die Figuren haben auch keinen Namen, die, die, der, auch der provinzielle Raum, wo das Ganze spielt, was wird alles nicht weiter verortet, spielt auch keine Rolle. der, der Einzige, der nach draußen kann aus dieser Welt, ist der Vater, der geht zur Arbeit, das sieht man auch so ein bisschen kurz und als die Kinder, als der Junge dann volljährig wird und eine, wie soll ich das sagen, irgendeine Triebabfuhr braucht, fragt er halt seine Arbeitskollegin, ob die halt mit nach Hause kommen kann und ihr könnt euch das vorstellen. Diese ganzen Szenarien sind total weird, weil man sieht halt, also die Kinder haben auch kein Fenster nach außen. Die schauen zwar Fernsehen, aber nur Tapes, die die Familie selbst geschauspielert hat. Also die, du siehst die, wie sie halt so eine Art Theaterstück inszenieren, nehmen das auf VHS auf und abends sitzen die dann zusammen und gucken sich das an. Das ist Fernsehschauen für die. Und immer ähm, die lernen Vokabeln und immer wenn die eine Vokabel für irgendein Wort äh, entdecken oder aufschnappen oder irgendwo lesen, die ähm, die die auf die Außenwelt hindeuten würde, ähm, also beispielsweise Autobahn, ne, das definiert dann die Mutter als Wind oder äh, ein Gewehr ist, ist ein kleiner weißer Vogel und das Meer ist ein Sessel und dann reden die ganz komisch so, halt, weil die ganzen Wörter so vertreten sind. Das ist teilweise wirklich ein bisschen komisch, aber auf so eine ganz perverse Art und Weise. Und du beobachtest die Familie bei diesem Alltag und das, das Krasse an diesem Film ist, der ist gar nicht explizit in der Gewaltdarstellung oder in den, ähm, in, in, in seiner grafischen äh, Inszenierung, sondern er zeigt es so dokumentarisch, wie eine Familie in de, unter diesen Bedingungen aufwächst. Der Vater ist sogar so krass, dass immer, also öf, oftmals, bevor er halt das Grundstück betritt, sich die Klamotten zerreißt und voller Blut beschmiert, um halt zu zeigen, die Außenwelt ist ein, ist ein ganz krimineller Ort, dort würde euch Leiden widerfahren, damit die Kinder halt Angst bekommen und das halt nicht auch in Frage stellen. Ähm, Lanthimos nähert sich diesem ganzen Thema mit einem sehr eigentümlichen, tiefschwarzen Humor, wie ich finde. Das Lachen bleibt dir halt manchmal im Halse stecken, wenn es dann auch so in Richtung Inzest geht. Und das, wie gesagt, das das sind alles auch so Sachen, die halt ganz normal gezeigt werden, weil das spielt halt alles in deren Leben keine Rolle. Die haben das nie kennengelernt, so irgendwie Gesellschaft oder soziale Aspekte. Wenn der ängstliche Sohn zum Beispiel dann im Garten rumläuft und eine Katze sieht, dann wird sie... Ich sage mal so, es wird nicht gezeigt, wie die Katze getötet wird. Also wer da wegen sowas Angst hat, gibt keine grafische Gewalt wirklich in dem Film. Aber die wird dann von ihm zum gefährlichsten Räuber der Erde erklärt. Und du siehst da so ein kleines schwarzes Kätzchen und die haben alle übelst Angst davor. Und dann dann wird da halt so eine eine Szenerie draus gemacht. Und zum, 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 zum Beweis dessen, Gibt es halt, ja, wie gesagt, dann so in Szen- Szenarien, wie er sich halt einfach, äh, wie er halt dann einfach Blutverspielt nach Hause kommt und gesagt, eine Katze hat ihn angefallen. Also es ist also wirklich eine. Das ist eine monströse Parabel, das ist sehr schockierend, sich sowas anzugucken. Und das ist auch ein ausgesprochen politischer Film, ne? weil schnell wird, der wird halt eigentlich relativ schnell klar, für was das alles hier steht. Dass, dass, dass die Eltern hier quasi Soziopathen heranziehen, dass es geht um, viele, es geht um, um sexuelle Frustration und äh, angestaute Aggression untereinander. Und irgendwann brechen die sich dann halt auch auch irgendwie ihre Bahn. Und dann, äh, ja, das wird alles, äh, ich sag mal so, es gibt kein Happy End. Puh, also es ist auf jeden Fall ein Film, finde ich, den man sich angucken kann. Weil, er wie gesagt, es, es ist kein Funny Games oder sowas. Das geht, man kann sich das anschauen. Aber es ist es ist, es ist so abstoßend äh, und und trotzdem irgendwie halt so so toll inszeniert weil es halt einfach, du stellst es nicht in Frage. Und das hat auch keinen kein Hollywood-Pathos. Es geht nicht um die, ne die Kinder sagen nicht irgendwann, wir müssen darum kämpfen, dass wir hier ähm, in die Außenwelt gelangen. Das, hat kein, das, das, ist, das passiert hier einfach nicht. Ähm, du hast dann, wie gesagt, die arbeitskollegen die der Vater mit nach Hause bringt. Und ähm, die, die tauscht dann mit der Tochter VHS-Kassetten, die sie von außen mitbringt gegen, naja, sexuelle... Dinge und da ist dann zum Beispiel halt auch einfach mal Rocky mit dabei und das fand ich super interessant also erstmal wegen, wegen der Rocky-Reminiszenz sondern weil die Tochter dann halt einfach so ein, ein fiktives Werk, Werk sieht und dann anfängt halt dieses, diesen Film nachzustellen und ich will nicht zu viel verraten wo das dann alles hinführt aber es ist ein super spannender Film es ist wie so ein, wie so ein sozialexperiment dem man dabei zuguckt und es ist so erschreckend realistisch dass ich mir die ganze Zeit weil ich ja auch weiß, dass wir mittlerweile wissen, dass es solche Sachen wirklich gab, dass man ja die Menschheit noch geneigt ist, ein bisschen mehr zu hassen und aber auch immer wieder sieht, wie sowas halt auch funktionieren kann. Und deswegen ist es ein eindrucksvoller Film, der nicht für jeden ist, aber wenn ihr den irgendwie in die Finger kommt, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen.
1: Boah, ist das weird shit. Was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich jetzt echt Bock habe, den aufzugucken? <lacht> Das echt schlimm ist das. Aber ich bin, ich mag auch Lantimus echt gerne. Also der hat ja für mich äh, schon mindestens zwei Meisterwerke abgeliefert. Ich fand The Lobster-Knaller, ich fand The Favorite-Knaller und äh, Killing of a Sacred Deer ist sehr nah dran, absoluter Obermeisterwerk-Knaller zu sein. Also der ist schon sehr unverstellt wie ich finde, in seinem Film schaffen. Er hat, es halt nicht so, dieses, so krass Mainstream geprägt, was, was so Konventionen sind, sondern der macht halt schon so sein Ding und das ist halt schon geil und das ist natürlich noch hier vor seinem Sprung aufs Englischsprachige. Das heißt, das ist natürlich nochmal deutlich unangepasster und so wie du die Story schilderst, finde ich das halt, fast schon schlimmer, als wenn ich mir einen wirklich expliziten Schnitzelfilm angucke, wo halt wirklich geschlachtet wird und so, weil das ist halt eigentlich noch krasser, wenn wenn du diesen Mikrokosmos, diesen wirklich geistesgestörten Mikrokosmos dann hast.
2: Ich sag mal, es gibt so eine Szene, die Tochter geht einfach zum Vater und du denkst, so, oh Gott, mach, zeig mir das nicht, aber sie leckt ihn einfach nur am Ohr. Und das ist so abstoßend widerlich, das ist einfach so eine Gefälligkeit. Auch komm schon, so wie gib mir Taschengeld oder gib mir keinen Stuhl. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie weird dieser Film ist. Also Steven, äh, ja, äh, also, versuch L- 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 mal
1: die L- Stimmung äh, zu heben.
2: Ja, ich, ich, ich versuche das noch. Mein
0: letztes Wort, also Lantimos wird, glaube ich, äh, nie mein Regisseur werden. Ich konnte schon mit The Lobster nicht so viel anfangen. Ähm, ich glaube, aus künstlerischer Sicht sind die Filme sehr wertvoll. Und das sind so Filme, die ich mir wahrscheinlich einmal angucke, weil ich sie ja irgendwie gesehen haben muss und dann halt nicht wieder. Also weil das für mich halt einfach nicht nach Unterhaltung klingt.
2: Ist es auch nicht. Aber ihr ich habe gerade mal nachgeschaut, für drei Euro bei Primeline, wer das wirklich mal machen möchte. Das
0: kann man ja auf jeden Fall mal machen, wenn man da Lust zu hat. Ähm, Ja, Stimmung heben. Äh, Mach mal. Kann ich, denke ich, durchaus, auch wenn der Film nicht durchweg geglückt ist. Das ist so ein typischer, wir scrollen äh, irgendwo durch und suchen einen Film und dann stand da ähm, Who done it mit Werwolf? Und da war ich direkt dabei. Weil äh, äh, das sind natürlich zwei Dinge, die irgendwie gut zusammenpassen für mich. Findest du? Ja. Am Ende war es immer der Werwolf, oder? Am Ende war es immer der Werwolf, genau. So heißt das, das Sprichwort normalerweise. Nee, ich finde halt werwolf ganz cool. Ich finde Houdanit-Filme ganz cool und um das beides zu verbinden, ist natürlich ganz lustig. Um, Werewolves Within heißt der Film und basiert auf einem Computerspiel von äh, Ubisoft. Wusste What? ich jetzt auch, ja, w- wusste ich vorher auch nicht. Um, aber steht ja dann direkt im äh, Vorspann, äh, based on game bei Ubisoft oder wie auch immer. Ähm, ja, und und der also im Grunde genommen kann man sich jetzt schon vorstellen, wie der Film ungefähr abläuft. Es ist jetzt so ein, so, ein, so ein kleines Kaff, so eine Einöde irgendwo in Amerika, wo es verschneit ist. Da kommt ein neuer Ranger ins Dorf und dann kommt ein Schneesturm. Alle sind irgendwie dort eingesperrt in diesem drei Mannort, ort also es sind ja irgendwie zehn oder sowas. Und dann stirbt halt einer und ja, irgendeiner ist, ist der Mörder und man kriegt ziemlich schnell mit, dass das irgendein Tier sein muss, weil ähm, dort halt auch mal das ein oder andere Körperteil fehlt oder irgendwelche riesigen Wunden halt dabei sind. Und ähm, ja, dann kristallisiert sich halt so nach und nach raus, dass es dann vielleicht ein Werwolf sein könnte. Und das Setup klingt irgendwie ganz lustig und... Der Film hätte auch richtig gut sein können, aber er versucht oft witzig zu sein und ist es dann aber leider oft nicht. Also die Gags versanden sehr, sehr häufig und er ist auch sehr überdreht an einigen Stellen, aber halt auch nicht durchgängig. Also irgendwie äh, trifft der Film so nicht die richtige Tonalität ähm, oder zumindest das Gleichgewicht zwischen ich will jetzt irgendwie so 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 eine Art Schocker sein und bin aber völlig überdreht lustig. Und das beides kommt nicht so ganz geil zusammen. Und der Reveal hinten raus ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, habe ich irgendwie von Anfang an gewusst. Also vielleicht ja, vielleicht errät's der ein oder andere, ich versuche dann immer bei solchen Filmen nicht mitzudenken, also weil das kann einem auch irgendwie die Freude verderben, weil wenn man das zu sehr durchdenkt und auf alle Einzelheiten achtet, dann kann man manchmal tatsächlich ja auch rauskriegen, was dann passiert und das kann einem bei solchen Filmen irgendwie auch den Spaß mal nehmen. Also ich finde ihn, ich fand ihn kurzweilig nicht perfekt, ich würde sagen, der kriegt noch gerade so ein Yay, gerade so.
1: Es spielt. Klingt ein bisschen ich, wie die Verfilmung von Nacht in Palermo oder so.
0: Nacht in, <lacht> Es spielt auf jeden Fall äh, kaum jemand Bekanntes mit. Also es gab zwei Gesichter, die mir was äh, gesagt haben. Einmal Wayne Duvall, der hier mitspielt, und Michael Chernus, der den Ricken bei, ähm, na? Severance gespielt
2: hat. Ja. ja. Genau. Aber, also Steven, ja. nimm es mir nicht krumm, aber ich nehme äh, werwolf filmtipps grundsätzlich nur von Mo an. <lacht> der hat ja einfach eine fundierte Kiste. Ähm, und den hat er noch nicht genannt. Äh, deswegen, da muss ich erstmal nachfragen, ob ich den angucken kann. Verzeihen mir Aber bitte. Das, das ist doch schon ein guter Hinweis.
0: Wenn es ein richtig guter Film wäre, hätte Modin gesehen und hätten dir schon empfe- äh, empfohlen. Ich gebe auch keine
2: komplette Empfehlung. Also weißt du doch, dass du ihn eigentlich nicht gucken musst. Na ja, naja, weiß ich nicht. Ne? Also der, der kommt da manchmal mit ein paar interessanten Sachen. Aber ich, vielleicht sollte ich es doch einfach mal salon- salonfähiger machen, ähm, Mehr auf dich zu hören, weil ich habe halt <lacht> ghosted geguckt. Ja und was soll, was soll ich dazu sagen? Also ähm wir verklausulieren ja der ähm, und ich habe mein ähm, die Verklausulierung dieses äh, Filmtitels ist der Apfel ist weit vom Stamm gefallen, denn ich habe mein Vertrauen immer in Apple TV Plus gesetzt. Ich wollte eigentlich noch einen Rant für die Folge mitbringen für die unglaublich dämliche Klimaerwärmungsserie äh, Extrapolations, das habe ich komplett vergessen, fällt mir gerade ein. Die ähm, das ist eine Abbruchserie gewesen. Guckt euch den Scheiß nicht an, also wenn wenn ihr Esoterik Quark mit Wahlen sehen wollt, dann macht das. ähm, (lacht) Also der Rekord mit Wahlen, finde ich gut. Ja, sorry. (lacht) Ähm, Aber ähm, ja, Ghosted, ich ich entnehme deinem Lachenberg, dass du den heute nicht mit im Programm hast. Nein, habe ich nicht. Aber könnte ich mir durchaus im Anschluss dieser Aufnahme vielleicht reinziehen. Super, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, deswegen habe ich aus meinem ähm, eigentlich längeren Gespräch, was ich hierfür eingeplant habe, äh, jetzt mal einfach nur äh, eine Nennung gemacht, weil was, was soll ich dazu sagen? Der Film ist genau das, was der Trailer verspricht. Potten hässlich, zwei attraktive Schauspieler, die in der Actionraum kommen, äh, zusammen sich irgendwelche. Hirn verbrannten, Sätze an den Kopf schmeißen, Küsse und Händchen halten im Sonnenuntergang und äh, ansonsten äh, alles, was in Filme wie, weiß ich nicht, Night and Day oder äh, Kiss and Kill oder was fällt mir noch ein? Mr. and Mrs. Smith. Mister, das ist auch perfekt. Schon wesentlich früher besser gemacht haben. Äh, der Film tut allerdings auch nicht weh, wenn ich ins Kino gegangen wäre, wäre ich unverschämt, hätte ich gesagt, es ist eine Unverschämtheit, aber das ist halt irgendwie so, Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mehr erwartet hätte. Ähm, was ich im Film lassen muss, ist, äh, eigentlich, wenn ich das jetzt sage, guckt ihr den alle, scheiße. Aber ich habe noch nie so viel lustige Cameos gesehen. Wirklich noch nie. Ich übertreibe nicht. Also ab der Stelle war, muss ich sagen, okay, ich bin raus, ich bin jetzt quasi aus dem Vehikel ausgestiegen, Ja, jetzt kann ich gar nichts mehr ernst nehmen, aber das hat den Film ein bisschen für mich gerettet, muss ich auch sagen, weil am Anfang war es eine ganz schlechte rom die erste halbe Stunde war grausam, dann gab, wurde es eine ganz schlechte Actionkomödie, die ganz schlimm aussah, die sitzen da in so einem Bus fahren durch Pakistan und du siehst so die, die Greenscreen-Ränder und ich denke mir so, das kannst du doch heute nicht mehr bringen, da steht doch Apple TV und, ähm, und die haben auch null Chemie, die beiden. Ich glaube, die wollen auch gar keine Chemie haben. Ich weiß nicht, was da los ist, weil jeder.
1: Wenn nicht, dass er am Ende noch im Bett landen. Vielleicht haben
2: sie gedacht: Ach, du siehst gut aus, du siehst gut aus. Komm, Die haben ja eine Schieber mal ge- nicht zu doll. Ja, ja, genau. Huch, äh, lass mal nicht nicht zu gut äh, spielen, nicht, dass wir am Ende noch in der Kiste landen. Ja, das könnte ein Argument sein. Äh, Adrian Brody spielt, also ich weiß nicht, was man dem gegeben hat, um hier den Bösewicht zu spielen. Und das ist keins der Cameos. Das ist wirklich, äh, äh, ich sag's mal so, um eine kleine Fährte zu legen, um es noch interessanter für euch zu machen. Ein anderer, äh, ihr guckt es ja auf jeden Fall beide auf Deutsch, Chris Evans, Synchronsprecher, spricht noch einen anderen Superstar. Und es wird es ist, es ist sehr haarscharf gewesen, dass die nicht aufeinandertreffen gegenseitig. Ähm, mehr sage ich jetzt mal dazu nicht und äh, unterbreche meine Review auch an der Stelle, weil ich sage, der Film war scheiße, aber der war irgendwann so unfreiwillig scheiße und ähm, irgendwie hat sich sowas von wenig selbst ernst genommen, dass ich dann am Ende irgendwie dann doch ganz sympathisch fand, aber viel, viel zu lang, bockhässlich. Und überhaupt keine Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Hier und da musste ich aber halt wegen dieser Grenzstabilität und diesen, diesen diesen also wirklich wegen diesen Cameos und den Einfällen der Absurdität dann trotzdem genug lachen, dass ich gerade noch mal sagen kann, das ist wie ein Unfall. Du musst einfach gesehen haben. Also du musst einfach hingucken irgendwie. Hey, Sandro, ich, ich freue mich schaff- auf, die, auf die nächste Folge, wenn du den auf jeden Fall dann gesehen hast und du vielleicht auch, Steven, dann äh, führt ihr das mal Sandro- weiter aus. Ja, ja.
0: Sandro, du schaffst es immer wieder, mich für Filme anzufixen, die ich eigentlich nicht
2: gucken sollte. Du bist echt, ja. du ja, echt groß, ich will auch eure Rants dazu hören, wirklich. Du bist großartig ja, ich,
1: ich meine, was was erwartet hier irgendjemand, dass ich den Film nicht gucke? Also, come on, <lacht> <lacht> natürlich gucke ich den.
2: Vor allem, du fandst ja Chris Evans in Greyman schon gut, würde ich mich befragen. Was ist mit dir schiefgelaufen? Weil wusstest den in dem Film, also kann ich ihn gar nicht mehr ernst nehmen, aber was soll's, äh,
1: ja. Naja, okay, klingt nach Pflichtprogramm, äh, dann lass uns mal hier schnell jetzt hier fertig werden, dass ich das jetzt gucken kann, ähm. Folgendes. Ich habe euch einen Film mitgebracht, so eine kleine Indie-Perle. Ähm, und ich bin drauf aufmerksam geworden durch unsere Community auf dem Discord-Server, denn da wurde mal hier reingeschmissen. Ich glaube, von Luisa war es damals. Ähm, cooler Film. Könnt ihr euch mal angucken. Und das habe ich gemacht. Und zwar habe ich den norwegischen Film Ninja Baby
2: gesehen. Boah, klingt das ist das ein geiler Titel. Warum habe ich denn das nicht auf dem Schirm? <lacht> ähm, ist... Ein wirklich cooler Film,
1: und zwar, weil er so realistisch irgendwo ist. Es geht um eine junge Frau namens Raquel, die, ja, ist irgendwo Ende 20, feiert gern, trinkt gern, nimmt auch mal Drogen, studiert, zeichnet gerne Comics, ist, lebt ihr Leben, ähm, hat keine Verpflichtung, lebt in der WG mit ihrer besten Freundin und eines Tages stellt sie fest, oh, bin schwanger. Und dann geht sie <lacht> zum Arzt und beim Arzt stellt sie fest, oh, ich bin schon über sechs Monate schwanger. Soll vorkommen. Ähm, gibt durchaus Frauen, die nicht einen großen, dicken Bauch haben und die auch nicht besonders viel von ihrer Schwangerschaft mitkriegen, ne? weder Übelkeit haben noch sonst irgendwelche anderen Sachen. Kann eben einfach auch mal passieren und sie dachte erst okay ich bin bestimmt noch nicht lange schwanger nachdem sie so zu Hause einen ganz normalen Pinkeltest macht so ähm, und hat dann auch direkt im Kopf wer der Vater sein könnte das ist nämlich der, ähm, der wie, wie 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 nennt man das der F- nicht der Vorsitzende, aber der macht so einen so äh, Aikido-Trainer ist das. Der, da wo die zum äh, Selbstverteidigungskurs mal waren und irgendwie hat die mal an äh, einem Wochenende mit dem Papa gevögelt und trifft den dann dort wieder und denkt sich, ah, das passt irgendwie zeitlich, ja, das muss er sein. Und sagt dem das dann auch so mehr oder weniger, dass sie schwanger ist und er wohl der Vater ist. Und dann gehen die halt zusammen zur Klinik und stellen dann fest, äh, nee, wie gesagt, ist schon, sie sind schon sechs Monate schwanger und er sagt, okay, das kann dann nicht hinkommen, das muss dann doch irgendjemand anderes gewesen sein. Ähm, witzigerweise ist der echte Vater mit dem unvergleichlichen Spitznamen Fick-Jesus ähm, Scheiße. <lacht> ein Botschlist. ziemlich verantwortungsloser Typ, den, äh, mit dem sie auch immer mal eine On-Off-Beziehung hat und äh, die Szene, auch wo sie ihm das sagt, ist auch äh, wieder ziemlich herrlich. Ähm, Der Film schwankt so ein bisschen zwischen Ernsthaftigkeit und Komik und es ist immer das richtige Fingerspitzengefühl, was gerade passt. Und deswegen ist es nicht nur ein lustiger, kurzweiliger Film, sondern auch ein Film, der durchaus Tiefe hat. Und das macht schon Spaß, weil das zentrale Problem ist, sie will kein Kind. Also sie ist wirklich mit der Situation nicht nur komplett überfordert, sondern sie lehnt die halt auch wirklich ab, weil sie sich immer gesagt hat, ich will keine Kinder und ich will das auch nicht Und ähm, der Film zeigt das auch relativ schonungslos, dass wenn es dann halt irgendwann mal im Verlaufe dazu kommt, dass sie das Kind kriegt, weil sie es eben nicht mehr abtreiben kann, weil es natürlich schon viel, viel zu lange drüber ist über den Termin, wo das noch möglich ist, ähm, ist sie auch eben dann nicht die, die so bilderbuchmäßig dann, wenn das, wenn sie das Kind im Arm hält, die Muttergefühle entwickelt und auf einmal die Obermutter ist und das alles möchte, sondern sie ist immer noch an dem Punkt, wo sie dieses Leben eigentlich nicht will und wie sie aus der Situation rauskommt und wie sie damit umgeht und wie sich das dann alles trotzdem irgendwie fügen kann dass für alle Beteiligten ein halbwegs vernünftiges, äh, traumaloses Leben draus werden kann. Das zeigt dieser Film und das ist echt schön, das ist cool gemacht, es hat gute Bilder, es hat gute Schauspieler, es hat, wie gesagt, einen sehr, sehr schönen Grundton und ich kann Ninja Baby auf jeden Fall empfehlen. Schöner Film.
0: Ich frage mich jetzt gerade noch, warum heißt der Film Ninja Baby?
1: Ach so, naja, weil natürlich sie das nicht mitgekriegt hat, sechs Monate lang, dass dieses Kind in ihr, in ihr so. reift. Deswegen hat sie gesagt, das hat sich an mich rangeschlichen wie so ein Ninja-Baby.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal äh, eine Nominierung für den kreativsten Filmtitel wert. Absolut. Sehr schön. Pass auf, Jungs, ich mache ein Quiz mit euch. Ich liebe es ja, Quizzes mit euch zu machen. Ich weiß, der Moder verflucht mich manchmal dafür, aber ihr habt ja meistens Bock drauf. Also pass auf. Den Film, den ich mitgebracht habe, war 2021 fünfmal für einen Oscar nominiert und hat auch einen gewonnen, und zwar für das beste Originaldrehbuch.
1: Mhm. Hm. 2021.
0: 2021. Jetzt versucht das mal mit meiner Verklausulierung zusammenzubringen. Irgendwas mit einer Frau. Natürlich sehr allgemein, aber trotzdem (lacht) ähm, kann man vielleicht drauf kommen. Draußen werden sie schon schreien, das ist doch der Film. Was
2: ist denn los mit euch? Ich bringe die Jahre einfach durcheinander. Das ist mein Problem. Äh, Das das ist ist schwer. Ich hätte jetzt gedacht, das ist das, äh, warte mal, bestes Originaldrehbuch oder adaptiertes.
0: Bestes Originaldrehbuch und ich sage euch noch mal, die anderen Nominierungen waren für bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und bester Schnitt. Ist mir jetzt gar nicht so das War doch bestimmt das Ding mit Frances
1: McDormand? Nein. Marriage Nein. Story?
0: Wrong. Nee, Marriage Story ist, glaube ich, noch davor gewesen.
1: Ja, es war 2019.
2: Ähm. What? Also, 20. ach so, also dann haben wir 20. Dann habe ich mich nur um Jahr verschätzt. Ihr Banausen. Ja, ja. Okay, ich, ich
0: merke schon, es ist da doch eine nee. etwas, es ist eine harte Nuss äh, vielleicht, aber wenn es dann hört, ist es, denke ich, auch klar. Ich habe Promising Young Woman geguckt, geschaut. Aha. Aha. Aha.
2: Aha. Aha. Den, den, den habe ich ein bisschen <lacht> gestrichen. und äh, und weil, Weißt du, das ist nämlich genau das Ding, eigentlich eigentlich müsste ich es noch wissen, weil ich damit überhaupt nicht einverstanden war. Mit dem da Film. haben wir nämlich schon hier drüber diskutiert. Nee, das ja, das, ja. Äh, ja egal, erzähl mal. Ja, ja.
0: Ähm, ja d- ein Film, der irgendwie, ich will nicht sagen, an mir vorbeigegangen ist, weil ich schon mitbekommen habe, dass es den gab und ich habe halt einfach nur relativ früh mitbekommen, dass man eventuell in den Film gehen sollte, ohne was von der Story oder so wenig wie möglich von der Story zu wissen, weil das das Sehvergnügen deutlich erhöhen würde. Das habe ich jetzt zwei Jahre lang durchgezogen <lacht> und habe ab dem Film wirklich geguckt, ohne dass ich so richtig wusste, worum es geht. Ähm, also ich kann es ja jetzt hier mal sagen, es geht um eine Frau, die in Bars geht, die auf Betrunken tut, sich abschleppen lässt von Männern, die ihr ja dann an die Wäsche wollen, was man natürlich nicht macht. Äh, man nutzt äh, ja nicht aus, wenn eine Frau äh, besoffen ist, um damit ihr Sex zu haben. Und kurz äh, bevor das äh, passiert, äh, zeigt sie sich dann oder gibt sie sich dann immer zu erkennen und äh, zieht die äh, jungen Männer dann äh, zur Rechenschaft. Das ist so der, der Aufhänger des Ganzen und dann trifft sie irgendwann einen alten Studienkameraden und sie ist generell sehr, sehr abgeneigt dem männlichen Geschlecht gegenüber, aber dort entwickelt sich dann doch was und ich muss sagen, so ab dem Punkt konnte ich mir tatsächlich schon auch so ein bisschen denken, wo das hingeht und auch wie sich das Ganze entwickeln könnte, womit ich dann nicht gerechnet habe, ist mit dem Ende. weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber das hat mich dann doch schon äh, relativ heftig getroffen, muss ich sagen.
1: Ja, kleiner Spoiler, welches Ende? Es gibt ein Ende und es gibt ein Ende Ende.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, was du meinst, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde, es es gab, Sandro ging es da genauso wie mir, es gab in dem Film einen Punkt, wo du gesagt hättest, jetzt abspannen und dann ist der Film perfekt. Also was heißt perfekt, aber er ist deutlich besser als wie er war.
2: Ich sag mal so, da hätte, da hätte man auch gern da, äh, in der Nähe gesessen und Gitarre gespielt und Marshmallow Marshmallows mitgehabt. Also, Vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich will es <lacht> <lacht> <will's> ein bisschen <lacht> erklären. Oh, um, um's mal, das um, ist eine <lacht> schöne <Verklauselung. lacht> Und Wenn man um alle raus- in eine Blende, Blende gekommen wäre, wären Berg und ich Ende klatschend aus dem Kino gegangen.
1: Ja, Aber
0: dann dann mit, mit mit einem Kloß im Magen oder mit einem...
1: Ja, weil Aber genau ja. den hätte gebraucht.
0: Okay, dann, äh, meint, dann, dann meint ihr sicherlich, das Ende Ende, da meint ihr sicherlich, dass das
2: Finden der Botschaft, ja, mehr ja, als jetzt, das, hätte das. Nicht. das hätte nicht Alles, sein müssen. Alles, was danach müssen. noch passiert, sagen wir es mal so, ähm, oh, Okay, obwohl man das, es wirkt sehr konstruiert. Wir müssen ja, das mal eurem, also, auf Mike irgendwie diskutieren, weil wir... Also, Leute, das ist auch ganz geil, haben. jetzt
1: gerade für Leute, die den Film nicht gesehen haben, ja, ist diese Diskussion jetzt so richtig geil äh, irreführend. Völlig, völlig irreführend, sinnlos. Guckt und den Film, dann wisst ihr, was wir bei
2: Ihnen. Gesehen haben sollte man mhm. dann auf jeden Fall mal.
0: Ja. Also ich habe auf jeden Fall zwischendurch auch mich gefragt, was der Film denn eigentlich vermitteln möchte, außer ein ziemlich mieses Männerbild. Ähm, Weil ja in dem Film irgendwie gefühlt jeder Mann halt irgendwie äh, sofort ein Vergewaltiger wird, wenn er äh, eine eine besoffene Frau in der Disco trifft. Ähm, Und das wird ja hinten raus dann auch nicht nicht wirklich relativiert. Also ich weiß nicht genau, wie ihr das empfunden habt.
1: Ja, das war damals meins auch. Ich glaube, das das spielte bei Sandro nicht Ganz so eine große Rolle in in der Kritik, bei mir dann deutlich mehr. Ich hatte auch so meine Probleme damit, dass es halt wirklich super einseitig alles gezeigt wird. Also es ist wirklich genau wie du sagst, ne jeder Mann, der, der eine besoffene Frau vor sich hat, wird dann automatisch zum Vergewaltiger, ohne dass das mal irgendwann kommentiert oder relativiert wird. Und das ist halt schon, fand ich ein bisschen einseitig. Ich kam damit aus dem
2: Grund klar, sorry, wollte ich nur gerade noch dazu sagen, weil ich finde ja, dass genau das auch an ihr als Person kritisiert wird in dem Film. Und deswegen ist es, glaube ich, okay, diese Perspektive, diese Weltansicht zu zeigen. Man könnte jetzt natürlich im Subtext lesen, das will die ja eigentlich die Regisseurin zeigen, aber das blende ich jetzt einfach mal aus, weil die Figur ist ja nicht ohne Kritik in dem Film und hat ja dann auch unter den entsprechenden Konsequenzen zu leiden. Deswegen, ich finde, aber du, du hast natürlich recht. Es ist trotzdem sehr fragwürdig, weil genau das macht der Film am Ende dann nicht. Er entscheidet sich dann nämlich nicht dafür, dass. Oh Gott, jetzt, das ist. Wie kann man nicht über diesen Film ohne Spoiler reden? <lacht> Fuck. Naja. Ja, du, 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 du hast es
0: ja jetzt äh, auf jeden Fall nochmal angedeutet und wie gesagt, wenn ihr den Film jetzt irgendwie schauen solltet, dann wisst ihr auch, worüber wir jetzt hier <lacht> sehr verklausuliert gesprochen haben. Es ist es ergibt auch keinen Sinn, jetzt hier einen Spoiler zu setzen, um das auseinander zu Das würde zu weit führen. Ähm,
1: ja, also ich, ich fand Michelle den Film... Williams tr- ist
2: gut. Ach nee, war es diesmal Carrie Mulligan? Ich weiß es nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> Vor allen Dingen, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Oh, ich glaube, es ist war Carrie
0: Mulligan. <lacht> Carrie Mulligan, ja, richtig. Okay. Ich würde dem Film trotzdem Yay geben. Also ich finde, der der ja. der macht schon was mit einem. Der ist, auch geil gut, ist,
1: auch, ne? er ist gut gefilmt und er, er hat auch wirklich gut gesetzte Momente. Und optisch ist er auch, finde ich, sehr, sehr ansprechend. Ähm, Gerade von, von, von den Farbkonzepten her ist das schon cool, weil es immer wieder diese diese Klischee-Girly-Welt so ein bisschen gegenüberstellt mit so einer harten Realität und das dann auch immer so im Hintergrund mit den Set-Pieces und so ganz geil wiedergegeben wird. Also optisch macht der schon viel her und ist auch schon recht smart, wie das das gestaltet ist, auch das Set-Design und so. Das mochte ich schon gern.
2: Wo sie sie dann so nach Hause läuft und die Typen auf der anderen Straßenseite, die so dumm kommen dort bei der Mhm. Baustelle oder was das ist. Die Szene fand ich super lustig, weil da war halt, das das war halt nonverbal gelöst. Sie hat einfach nur alles über Blickkontakt gelöst und äh, mehr so ein subtiler Humor, finde ich, hätte dem Film mehr gut getan, als in die Fresse äh, die MeToo-Keule zu schwingen.
0: Und und noch zum Abschluss ist euch auch bei der entscheidenden Szene zum Schluss in dieser Holzhütte dieser Deus Ex Machina-Moment aufgefallen, wo ich so dachte, hä, wie konnte das denn jetzt passieren? Also so blöd kann man ja gar nicht sein. Äh, Können wir später nochmal drüber reden, Äh, finde ich... (lacht) Ja, weiß ich nicht genau. Also, d- d- das wäre ja niemals passiert, wenn man das nicht eingebaut hätte. Und das ist halt völlig unwahrscheinlich, wie ich finde. Ab der Hütte ähm, weiß auch jeder.
2: Das ist ja fast so schlimm wie Kevin in the Woods. Hm. <lacht> nee.
0: <lacht> Gut, ich, ich habe jetzt aber noch äh, einen Film dabei und da bin ich wieder äh, voll in meinem Genre. Alte Männer, die... <lacht> alte Leuten, weiße Männer, die kloppen. Alt, a, alte also, weiße, weiße Männer, heterosexuelle
1: Cis-Männer. <lacht>
0: ja, ey, äh, Sein Kumpel hier äh, aus dem Radio ne? ist ein Schwarzer. Wollen wir nur mal kurz festhalten. Nein, also es geht um Nobody. Ähm, ein Film, der so ein bisschen, ich will nicht sagen, im Fahrwasser von John Wick fährt äh, und auch von äh, 96 Hours. Um, aber ja, so ein bisschen ähnlich angesetzt ist, dass man halt einen Typen hat, der halt einfach ganz schön was auf dem, auf dem Kerbholz hat, der eine Vergangenheit hat, die ihn halt entsprechend ausgebildet hat. Und Bob Odenkirk verkörpert halt genau diesen schon etwas in die Jahre gekommenen Typen, der halt fürs FBI mal gearbeitet hat. Und ja, hier passieren halt... Äh, äh, jetzt eigentlich ich finde, man braucht bei solchen Filmen jetzt nicht zu erzählen, was da genau passiert. Die Story jetzt auseinanderzunehmen. Er verärgert einen russischen Typen, der hetzt seine Leute auf ihn und er macht sie kalt. Punkt. Das ist der Film. Und das ja. ist geil. Rachefilm Und zwar genau. von, ja, aber die Rache kommt nicht aus seiner aus seiner Perspektive. Zum Teil nur.
2: Nein, Weil, mal, äh, das Rache ist schon der, äh, ist schon trotzdem so ein bisschen der, 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 wie soll ich das sagen, der Aufhänger, ne? Am der McAllister. Ja, genau, also,
0: der, der McAllister. Ja.
2: <lacht> Liebe Grüße an Jakob an der Stelle.
1: <lacht> erstmal <lacht> will er sich, in die Folge 20.
0: Erstmal will er sich rächen und was er dann, Macht führt dazu, dass der andere sich wieder rächen will und das kulminiert dann in einem ziemlich absurden Finale, ehrlich gesagt, aber es macht halt Spaß. Und ich habe zumindest off-air schon mal gesagt, Bob Odenkirk hat über ein Jahr für diese Rolle trainiert. Ich Meine, der, der Mann ist Ende ja. 50. Äh, das musste halt auch erstmal bringen. Ich habe mir da letztens sogar noch mal ein Video zu angeguckt, was er da so gemacht hat. Das ist jetzt nicht so ein übermenschliches Training, was irgendwie Chris Hemsworth oder Henry Cavill oder äh, Dwayne The Rock Johnson für seine oder für ihre Filme halt machen. Ist Hallo, halt ich
1: habe gesagt, nicht mehr Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson,
0: <lacht> Dwayne, The Rock Johnson Dwayne The Rock Johnson. Der Dwayne The Rock Johnson. macht ja nicht mal Stunts selbst. Der steht hm, auch nicht selber ja, im ja. Dschungel. Der ist nix echt. Der nichts Was ich aber sagen will, hier war recht viel echt und er hat halt, wie gesagt, ziemlich hart für diese Rolle trainiert und das finde ich cool und das sieht man halt auch. Und gerade, ich sag mal, also die Busszene ist ja jetzt schon legendär hm. um, und ich habe mir die auch danach nochmal angeschaut und muss halt wirklich sagen, die ist halt von vorne bis hinten wirklich ein geiles ein geiles Brett. Also, wer auf so eine Art von Filmen steht, guckt euch an, ihr werdet euren Spaß haben.
1: Absolut, da gibt es keine Kompromisse. Das macht genau das, was es soll und das zieht das durch.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Mega guter Film und äh, die, der Vergleich mit John Wick war gar nicht so falsch. Das ist auch äh, eine Eleven produktion teilweise. Also hier, der, der den am im, im Buster verkloppt, ist ja auch äh, ein, ein Landsmann von uns. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem deutschen Stuntman. Der ist auch der Typ, den jo, der John Rick im ersten Teil so vom Balkon da schmeißt und so. Also das ist, ein, ist tatsächlich die gleiche Action-Choreografie-Produktionsfirma im Hintergrund. Am Anfang gab es da sogar mal diverse Gerüchte. Das könnte im gleichen Universum spielen und zusammenführen. Aber da muss bis Nobody 4 noch einiges passieren, Boah, wenn er an die Theater geht. würde
1: ich mir in die Hose <lacht> spritzen, wenn das so wäre. ey. <lacht> da
2: muss aber, also da muss er noch einiges, äh, äh, muss einiges passieren, bis er mal in die surreale Welt von John Wick 4 kommt, aber why not? Also, wir wollen es sehen. Donny Yen gegen.
1: Ich würde es richtig feiern.
2: Boah. Gegen Bob Oden. Macht es. <lacht> ähm, so. Ich habe jetzt was mit, ein, ein Oxymoron. Etwas, was sich eigentlich komplett ausschließt, ja. Ähm, an, an Gegensätzlichkeit. Das ist, äh, ich, vor allem, ich habe es freiwillig gemacht. Ich habe mir eine rom angeguckt und sie ist gut. Und ich habe sie dabei, damit ihr sie euch auch anschaut. Könnt ihr, habt ihr Vermutung, was es sein könnte, nachdem ich Ghosted ja jetzt schon ausgeschlossen habe? Ist Gar das nicht. ein aktueller Film? Es ist ein aktuell, ähm, also ein, bei uns ist er aktuell erschienen auf Disney+. Plus.
0: Oh, Da habe ich jetzt schon länger nicht mehr drauf geschaut. Ist das das so so ein ein Titel, den man schon mal gehört haben Nee,
2: ich lüfte das gleich, weil ich glaube, wenn ihr euch nicht, wenn ihr ein paar Kritiken gelesen habt, dann hättet ihr das wahrscheinlich jetzt gewusst. Es ist der Film Rye Lane. Habt ihr schon mal von dem gehört? Noch nie. Perfekt. Das mir gar nichts. Super Ausgangslage. Ähm, Ich sag mal, mit der Handlung oder? Nee, ich fange mit dem ersten Shot an. Stellt euch das kurz in eurem Kopfkino vor. Ihr habt eine Kamera, die über die in so einem Klo ähm, von oben, also so Vogelperspektive von, von Klohäuschen, auf, also so Klokabine über Klokabine ähm, so langsam rüberfährt. Jede Klokabine ist wie ein eigenes Universum. Ähm, die also an Farbe, an Lichtsetzung, an der Person, die da draufhängt. Du hast eine Mutter, die ihr Kind wickelt und die ganze Klokabine sieht aus wie ein Paradies. Du hast ein Penner mit einer Nadel im Arm daneben liegen. Dann hast du äh, irgendwelche äh, äh, Junkies, einfach nur äh, Leute, die vögeln. Und ist alles Jede Kabine ist, wie gesagt, wie so eine eigene Welt. Und das ist der Opening-Shot, bis die Kamera auf der Clubkabine von unserem äh, Protagonisten äh, Dom stehen bleibt. Und das ist der Intro-Shot. Allein dieser Intro-Shot hat alles an Kreativität überboten, was ich je in Romcoms gesehen habe. Aber auch an Farb, Farb Lichtsetting und Kreativität generell auch in der Inszenierung. Da war ich schon into it. Ich habe gehört, dass dieser Film eine Romcom ist, die kurzweilig ist, die super süß ist. Ach, naja, leider. Und ähm, einfach geil inszeniert ist von den Kameratechniken ähm, und, und auch, wie gesagt, von der Farbe von den Farbsettings her so ausufernd ist, fast wie ein Wes Anderson-Film, fast. Und ähm, ich habe gesagt, okay, das muss ich mir jetzt mit eigenen Augen angucken. Und es stimmt, es ist ein absolut herausragender, künstlerischer Film, rein von der Inszenierung. Die Handlung, kurz wiedergegeben, es geht um, wie gesagt, diesen Dom, der sich da auf dem Klo ausholt, der irgendwie Mitte, Mitte, Ende 20, lebt immer noch so bei, bei seiner Mom in so einem ähm, Londoner Stadtteil zu Hause und er hat gerade erfahren, dass seine Freundin mit ihm Schluss macht, ne, die mit der war sechs Jahre zusammen und dann äh, und die die hat ihn halt mit seinem besten Freund betrogen. Der ist dann bei so einer ziemlich geilen äh, also alle bei einer Ausstellung von seinem von seinem Bekannten in der Kunstgalerie allein, was in dieser Ausstellung, äh, ich glaube, da geht es um Münder, was da und, und was da alleine in dieser Ausstellung an Bildern kreiert wurde, so so äh, wirklich so hinreißend, äh, mit so viel Liebe zum Detail. Und dort lernt er eben, weil das halt so ein ähm, Unisex-Klo ist, da will halt dann eine, äh, ein Mädchen aufs Klo, Jazz. Und die lernt er halt dort kennen. Und sie erkennt eben natürlich nach, äh, danach, weil sie unter dem Klo guckt, äh, ah, die erkennt die Chucks wieder und dann kommen die sich so auf der Ausstellung und kennen. Die sind halt beide sehr unfreiwillig dort. Die ist so Modedesignerin, Kostümbildnerin angehende und äh, hat sich auch von ihrem Freund getrennt, aber äh, kommt jetzt war nur ein Jahr mit dem zusammen, kommt da schnell drüber hinweg. Und ähm, ja, und die beiden verlassen dann die Kunstgalerie, laufen durch London, erzählen sich ihre Lebensgeschichte und das war es eigentlich. Die das spielt eigentlich fast alles bis aufs Ende an einem Tag und äh, die laufen halt durch einen Teil von London, den ich so noch nicht kannte. Er muss halt zu einem äh, Essen, mit dem er sich mit seiner Ex-Freundin zur Aussprache vereinbart hat und sie begleitet ihn auf dem Weg dahin und äh, dann merkt da irgendwann, dass natürlich kommen die sich irgendwie näher und irgendwie, dass da auch noch mehr bei ihr dahinter hängt, dass, dass sie doch nicht so eine taffe Fassade hat. Und aber wie gesagt, die Liebes, es ist eine 1A-Liebeskomödie, da ist wirklich nichts inhaltlich, was man jetzt so noch nicht gesehen hat. Aber es macht halt, wie gesagt, für mich die Inszenierung. Du hast ganz viel Tele, du hast äh, also ganz weitläufige Shots, wo so viel passiert, dass du halt Standbild machen möchtest. Du hast ganz oft so Fischei-Objektive, die genutzt werden was den ganzen so eine leichte, so also eine magische Note verleiht. Und äh, dazu sind die Charakter, die die beiden Schauspieler habe ich auch noch nie vorher gesehen, die wirken so unverbraucht und 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 äh, authentisch auch in, in diesen diesen Situationen, dass das halt auch überhaupt nicht kitschig ist. Und das Geile ist, wenn die sich dann ihre Lebensgeschichte erzählen, wird das halt immer mal wieder ähm, inszenatorisch geändert, äh, also das, oder von oder von der Tonalität her geändert. Also die, er erzählt ihr zum Beispiel von einer Situation mit seiner Freundin und sie sitzt dann halt, die sitzen dann halt plötzlich im Theater und sie guckt sich diese Situation, die er beschreibt, auf einer Bühne an. Und das ist, das ist alles super, super kreativ. Und das ist ein Regiedebüt von äh, einer britischen Regisseurin namens, ich habe Rain L. Miller. Ähm, ja, mach bitte weiter so eine Filme. Das ist 82 Minuten kurz und knackig, super schrill äh, super sympathisch und das ist eine rom die mir wirklich gefallen hat. Also guckt euch bitte Ray Lane an.
0: Also du hattest mich schon bei der Beschreibung der Eröffnungssequenz und äh, ich muss jetzt allerdings noch mal so ein bisschen kritisch nachfragen, darf man denn so einen Film überhaupt noch rom nennen? Also hat
2: der überhaupt noch die Trademarks einer typischen rom Ja, es treffen sich ein Junge und ein Mädchen, beide haben Herzschmerz, beide kommen zusammen. Also es ist absolut eine romantische Komödie und da sieht man mal wieder, dass das Genre eigentlich egal ist. Sondern das ist einfach nur abgedroschene, äh, immer wiederkehrende ähm, ähm, Trademarks sind und, und Handlungsverläufe und eben auch Inszenierungen, die die Sachen halt einfach dann auch so langweilig machen. Du kannst eine profane Geschichte erzählen, wenn die, wenn die gut gespielt ist, wenn die sympathisch ist, wenn die gut ausgestattet ist vor allem endlich mal wieder. Und dass das so aus, dass dieser Film so raussticht, ist für mich halt auch ein Beweis, dass dieses Genre echt angestaubt ist seit den 90ern und sich kaum noch weiterentwickelt hat. Und deswegen ist das ein absoluter absolutes Juwel.
1: Ah, aber ist das, das Problem ist
2: ja, wenn ich euch mal eine
1: empfehle, ist ja bei euch sowieso immer sofort die Scheuklappe unten. Also ich habe ja gar nicht die Chance, aus meiner Perspektive euch da eine zu empfehlen. Wenn jetzt Sandro kommt und sagt, da ah, ist ja ein rom die finde ich gut. Na, gucken das, das ist so, als wenn ich euch alle.
2: einen Horrorfilm empfehle. Also wir haben beide diese Last des Genre-Fans zu tragen. Ja,
1: komm, Ah, Come on. Ich, 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 also ich habe Barbarian geguckt.
2: geguckt.
0: Ich habe Barbarian geguckt. Weißt ja. Weil, weil du ihn empfohlen hast.
2: Danke, Steven. Das ist das Lied sehr vielleicht. Gut, sehr gut. Nee, er wird auch dir gefallen. Du merkst, du wirst es genauso wertschätzen. Selbstverständlich, das weifel ich nicht an. Du mochtest ja damals auch Chacha Reels Move. Ab und zu gibt es mal eine Rom-Com, die, die auch auf mein Radar flimmert. Und da muss ja irgendwas sein, weil ich das Genre ja sonst nicht mag. Da ist Ruhe im Karton. So
0: ist es. So. Sag mal. Berg guckt gerade irgendwie nur äh, komisch von der Kamera weg ähm, und sagt einfach gar nichts. <lacht> das, liegt,
1: das liegt einfach daran, dass du dran bist, du Nappel, guck aufs Skript.
0: <lacht> Ja, ich dachte, irgendeiner von euch, der macht hier vielleicht mal noch eine tolle Ansage und sagt, jetzt kommt Steven mit seinem Highlight der Folge oder Jetzt so. kommt Steven
2: mit seinem Highlight der Folge.
1: Das, das liegt jetzt so ein bisschen an der Verklausulierung. Ich weiß nicht, ob das ein Highlight ist. Das ist zwar grün und du willst drüber reden, es kann aber auch absoluter Schrott sein. Ich weiß es doch nicht.
0: Ja, du, du weißt es nicht. Ich weiß aber, dass du es gut findest, weil du es praktisch äh, auch gesehen hast. Und zwar Yellow Jackets.
1: Ah, guck mal.
0: Ähm, In Vorbereitung
1: der zweiten Staffel, die momentan auch, wie wir hier sprechen, noch läuft und ich die noch nicht angefangen habe, weil ich keinen Bock auf wöchentlich habe und jetzt auf jeden Fall warte, dass ich die zweite dann auch richtig wegsuchten kann. Ja, nach meinem
0: äh, gar nicht so lang zurückliegenden ersten Highlight von äh, Paramount äh, plus äh, From äh, sind wir direkt zum nächsten übergegangen, was ja auch ein bisschen mystisch angelegt ist, bei weitem nicht so mystisch wie From, also From äh, ist auf jeden Fall, was den Lost-Faktor anbelangt, noch ein paar liegen da drüber. Aber äh, ihr wisst ja, ich mag so ein Mystery-Scheiß. Und das hier ist ein sehr, sehr guter Mystery-Scheiß. Es geht um eine junge Truppe Mädels, die auf dem Weg zu den Nationals sind. Also sozusagen die, die USA-Meisterschaft äh, der f- für die... Für die Schülerinnen im äh, Fußballbereich. Und die stürzen mit dem Fußball ab und landen irgendwo in der Wildnis. Mit dem Fußball, mit dem
2: Fußball stürzen die ab. <lacht> Geil.
0: Ja, wie wie da ich Mag ich. Was habe ich gesagt? Die stürzen mit dem Fußball ab? Ja. ja. Äh, super. Sehr gut. Steven, Steven, du bist der Knaller. Ähm, natürlich stürzen die <lacht> mit dem Flugzeug ab. Irgendwo in die Wildnis. Ähm, rings, ringsherum ist halt praktisch nichts. Und auch wenn es nicht nüscht heißt, ihr wisst, es ja, gibt kein Ü und kein Sch. aber in diesem Fall ist es wirklich so: es gibt kein, also nichts drumherum. Ähm, und die Geschichte wird dann einmal aus dieser Perspektive. In der ersten Folge noch was vor dem Absturz passiert und dann geht es halt darum, was ist nach dem Absturz passiert. Das ist die eine Zeitebene und die andere ähm, spielt dann 25 Jahre später, wo die Mädels schon erwachsen sind. Und ich bleibe mal gleich bei dieser Zeitebene, denn die vier Hauptdarstellerinnen, Melanie Linsky, äh, Tony Cypress, Christina Ritchie und Juliette Lewis sind großartig. Ähm, und ich sag's auch gleich für die jungen Pendants dazu, die sind auch großartig. Ähm, also ja. die, die spielen einfach alle wirklich richtig gut. Und ich glaube, Berg, du hast damals gesagt, dass die auch sehr gut passende Schauspieler für Jung und Alt gefunden haben. ne?
1: Ja, genau. Ähm, also das matcht auf jeden Fall richtig cool. Und ich ähm, gebe dir absolut recht, dass vor allen Dingen, wenn du so eine Serie machst, wo du schon zwei Zeitebenen hast, Mit den gleichen Personen. Das ist schon schwierig, wenn das nicht so gut ausgearbeitet ist. Und ich glaube, das hätte auch bei dieser Serie bedeutet, dass die halt völlig untergeht. Aber dadurch, dass das halt so gut funktioniert, funktioniert halt die Serie auch einfach.
0: Und es ist halt in dem Sinne mysteriös, dass man von Anfang an halt mitbekommt, dass 25 Jahre später da halt irgendwas im Argen liegt. Die haben all das, was vor 25 Jahren passiert ist, runtergeschluckt, irgendwie in Tagebücher geschrieben. Die haben nie darüber geredet. Irgendwas Schlimmes muss halt dort damals passiert sein. Und ja, in den Rückblenden, also dort vor Ort, ähm, am Absturzort, ähm, enttüttelt sich das so nach und nach. Also dort passieren immer mehr strange Sachen, Äh, Ich würde sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind es keine komplett übernatürlicher Art. Also ich würde auch sagen, dass man das halt alles noch irgendwie erklären kann auf einer psychologischen Ebene. Ähm, Aber ja, ich bin halt äh, gespannt, äh, wie das äh, sich dann weiterverhält. Also die zweite Staffel hat ja äh, bis jetzt auch schon sehr gute Kritiken bekommen. Ich bin da wirklich äh, sehr gehypt.
1: Ja, ich auch und ich werde dann wirklich äh, hoffentlich dann auch mit dir zusammen schnellstmöglich über die zweite Staffel dann sprechen. Wie gesagt, ich warte, bis die jetzt abgeschlossen ist, dass ich die durchziehen kann. Ähm, das war damals so ein bisschen der Kritikpunkt von Mo und meiner dann natürlich auch, dass du halt angefixt bist, kommst hier rein und dann stellst du irgendwann mal am Ende der Staffel fest, ach scheiße, Das ist auf mehrere Staffeln angesetzt, Mhm. weil du siehst halt am Anfang schon Sachen, wo du denkst, okay, hoffentlich kommt es bald innerhalb der ersten Staffel zu diesem Punkt und es passiert halt nicht. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock, dass die zweite Staffel das bringen wird. Gerade eben diese, diese krass rituellen Sachen, die dann dort abgehen nach dem Flugzeugabsturz 25 Jahre früher. Das das interessiert mich sehr, weil das hat natürlich auch die richtig krassen Lost Vibes und ich glaube und hoffe, dass auch insgesamt das nicht auf irgendwas Übernatürliches hinauslaufen wird, denn wie du schon sagst, das klingt alles plausibel, alles was ein bisschen abgefahren ist, kannst du immer noch mit Halluzinationen oder mit Psychologie erklären und Deswegen finde ich die trotzdem irgendwo geerdet und wie gesagt, es macht halt einfach Spaß, diese Dynamiken, die sich zwischen den Figuren 25 Jahre vorher entwickelt haben, dann später in der Erwachsenenwelt halt teilweise bestätigt, aber teilweise auch völlig anders zu sehen und das macht den Reiz aus.
0: Und ich muss sagen, die neunte Folge der ersten Staffel, die hat mich echt kalt erwischt. Also da geht auf einmal da was ab in dem Camp und denkst so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen mit Halluzinationen und ähnlichen. In der Folge spielen dann Pilze, also nicht Champignons und auch keine Steinpilze, sondern die besagten Pilze, die einen ein bisschen gut drauf bringen, eine Rolle und was dann dort abgeht, habe ich dann so irgendwie auch nicht erwartet und das ist dann halt geil. Also ich, ich mag es halt, wenn, wenn Folgen mich halt auch wirklich einfach überraschen, wo ich dann sage so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und das schafft die Serie halt tatsächlich auch mehrmals. Und äh, deshalb kann ich sie einfach nur äh, wärmstens empfehlen.
2: Na supi. Ich habe die auch noch auf der Watchlist. Ähm, wenn das, wenn jetzt Staffel 2 irgendwie zu Ende geht, vielleicht können wir uns ja irgendwie sogar drauf committen. Na, müssen wir mal schauen. Ja. Und äh, man muss aber sagen, damit endet es ja noch nicht, denn die dritte ist bestätigt ah. und wird kommen. <lacht> ja, ja. Ey, sag mal, Berg, was fehlt denn eigentlich jetzt noch, um die Folge abzurunden? Welches Filmstudio ist hier chronisch unterbesetzt? Ja, A24. Ja, finde ich auch. Also, deswegen, ne, damit es hier kein, kein Beef gibt. Ah, mir fällt, sorry, ich bin raus, ich bin out of, out of Wortspieler heute. Wir haben natürlich, wir meinen natürlich Serie, wir haben Beef mitgebracht. Also, Berg und ich zumindest, weil ich glaube, Steven, du hast es noch nicht gesehen, ne? Nee. Dann wirst du jetzt ganz kurz einfach lauschen und danach sofort wahrscheinlich einen Fernseher auf, äh, anschreien und mitbiefen. Es geht nämlich in Beef um einen scheinbar harmlosen Streit von zwei Fremden beim Ausparken. Wer hatte das, ja, wir haben das alle schon mal erlebt. Ähm, ne, wir hatten das ja auch letztens erst in Infinity Pool. <lacht> Egal, ich triffte ab. Äh, Stephen Jön, <lacht> äh, Hauptdarsteller, und äh, Ali Wong, Ali Wong. Die beiden sitzen in diesen Vehikeln und er fährt zurück. Sie stellt sich irgendwie in den Weg, sie so streift sein. Sie nimmt ihm die Vorfahrt, er hupt und zeigt ihm den Mittelfinger. Beide rasten komplett aus und liefern sich eine völlig übertriebene Road-Rage-Verfolgungsjagd durch die Stadt. Ähm, die, diese Verfolgungsjagd hat allerdings weitreichende Folgen für beide. Und ich bin ganz fest davon ausgegangen, wir haben es hier mit einer doch humoristisch ausgelegten äh, Serie zu tun. Und am Anfang startet die auch so. Das a of hat mich ein bisschen stutzig gemacht, aber so so wurde wurde die Serie ein bisschen vermarktet. Ähm, Steven Jöns Charakter Danny ist ein erfolglos, also relativ erfolgloser Bauunternehmer am Anfang der Serie und äh, legt sich halt mit die mit dieser Selfmade Unternehmerin an und die Streitigkeiten laufen halt Kurz gesagt, immer weiter aus dem Ruder. Was nicht nur, denn und das betrifft dann nicht mehr nur ihr eigenes Leben, sondern eben auch das ihrer Mitmenschen vordergründlich, das von Steven Björns Bruder und von, äh, ähm, von Eddie Wongs äh, Ehemann. Und alles wird total auf den Kopf gestellt. Und diese Serie ge- stellt einem eigentlich als Grundprämisse die Frage, wie weit kann sowas eskalieren und wie na, wie soll ich sagen, wie ähm, sehr sind wir eigentlich diese ähm, Individuen selbst, die sich da ähm, in die Konfrontation bringen? Weil das kann man schon mal sagen, ohne dass man dass man das Serienende spoilert. Beide Charaktere lernen, auch, auch wenn die total unterschiedlich sind, im, Lau- im, im Verlaufe dieser, dieser Folgen immer mehr Parallelen aneinander kennen. Und das war gleichzeitig beeindruckend. Als auch ein bisschen, mh, möchte man sagen, fast ein bisschen ähm, storymäßig konstruiert. Aber bevor ich weiterrede, frage ich erstmal dich, Berg. Wie hast du die Serie denn empfunden? Ja,
1: ich könnte jetzt irgendwie so langsam Spannung aufbauen, aber ich möchte eigentlich rausplatzen, dass ich halt wirklich, jetzt nachdem ich alle Folgen gesehen habe, komplett begeistert bin. Ich finde diese von dir schon angedeutete Vielseitigkeit einfach so toll dass ich eine Serie sehe, wo ich eben auch am Anfang denke, okay, das ist ja alles ein bisschen locker fluffig und das ist alles ein bisschen amüsant und ein bisschen satirisch überspitzt und auf die eben auf diese Spitze dann getrieben. Und dann hast du eine Serie, die so unglaublich vielseitig und vielschichtig ist, die immer wieder in eine ganz andere Ecke auf einmal dann irgendwie rüberschwenkt. Du hast Familiendrama, du hast äh, Fremdgehen, du hast Ärger, du hast äh, ähm, Rollenbilder, du hast Alltag, du hast Gesellschaftskritik, du hast ganz viel Culture Clash. Ich habe noch nie so viel Culture Clash gekriegt, ohne dass es halt so mit einem Holzhammer ist. Weil die beiden sind ja asiatischer Abstammung in dieser, in dieser Serie und deren ganzes Lebens, dieser ganz, deren ganzer Lebensumstand findet in einem Land statt, was nicht asiatisch ist, sondern es geht halt wirklich so ein bisschen American Dream mäßig, wie schafft es ein Einwanderer Wurzeln zu schlagen in einem Land, was nicht sein eigenes ist und dann irgendwann zu seinem eigenen irgendwie wird und auf zwei völlig unterschiedliche Wege. Du hast schon gesagt, der eine, der so aus einer armen Familie kommt, die irgendwie gescheitert sind und er selber ist auch nicht erfolgreich und die andere ist Selfmade Millionärin. Und das ist halt so krass, wie das auf diese Feinheiten eingeht und dann trotzdem irgendwann an dem Punkt kommt, wie du schon sagst, wo die feststellen, naja, so, so unterschiedlich sind wir gar nicht und diese Lebenswirklichkeiten dann so kollidieren. Und das genau, finde ich
2: mega. weil die vor allem ja auch feststellen, weil die Serie der, damit auch subtil, äh, gar nicht mal subtil, muss ich sagen, ähm, sie zeigt dir auf jeden Fall, dass das ähm, dass, dass, dieser... Ähm Gesellschaftsgrad und das, das Geld und alles, das so gar keine Rolle spielt. Die, sie ist ja chronisch unzufrieden und verunsichert und hat Angst und ist äh, mit sich selbst nicht im Reinen ähm, und, und, und traut sich gar nicht zu ihren, zu, zu ihrer eigenen Person zu stehen. Ich bin da voll bei dir. Das ist äh, auch auch bei Steven Jönden. Ich meine, das geht alles los, indem er sich da die ganzen Grills, äh, zu, äh, also so Falling-Down-Manier, sagen wir es mal so. Ne? Und als man dann irgendwann Erfährt, was der eigentlich damit vorhatte. Das ist ja, es ist ja auch eine, eine Serie, wo es auch um sehr, sehr viele Abgründe geht. Es geht um Depression, wie Sau. Es geht um, 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 um sich beweisen wollen in der Familie. Er ist, ähm, brüderliche Verantwortung oder auch irgendwie Verantwortung zu tragen und dann gleichzeitig aber auch Angst davor, die zu verlieren und zu Mitteln zu greifen, wo es einem halt echt die Sprache verschlägt. Es geht auch ein bisschen um Social Media und wie das Einfluss auf unser Leben hat und wie wir uns da so darstellen, elterlicher Einfluss. Also es ist extrem viel drin. Und das Ding ist, ich will, wollte die ganze Zeit diese Serie ganz, also ich dachte, das muss ein Meisterwerk werden. Am Ende des Jahres muss man darüber reden, weil die ja auch wirklich schon sehr vollmundig überall genauso bewertet wird. Ich kann mich da nicht ganz anschließen. Und ich habe versucht, so ein bisschen zu analysieren, woran das liegt. Am Anfang, in der ersten Hälfte der Staffel, der Staffel, hatte ich das Gefühl, Alter, ein zweieinhalb maximal stündiger Film draus und es wäre rund gewesen. Aber, oder sagen wir mal zwei Stunden. Das ist, die Story bietet, ne, bietet zwar extrem viele Anknüpfungspunkte, aber du hast halt immer wieder Leerlauf drin. Ähm, weil, weil man sich dann natürlich auch Zeit nimmt in dieser Serie, Serie. Zum Beispiel für Flashbacks, die dann halt teilweise auch sehr, sehr spät kommen und wieder das, ne, die Haupthandlung dann nicht voranbringen. Aber auch irgendwie so nachträglich irgendwelche Figurenkonstellationen nochmal umzudrehen und dann ist es aber auch am Ende so, dass es dann plötzlich am Ende so viel Neues noch dazu kommt in den letzten drei Folgen na, alles mit dieser ganzen ähm, äh, mit der ganzen Knaststory dann gibt es nochmal ein paar Action einladen, dann gibt es wilde NATO-Trips und was auch immer alles, also die künstlerisch extrem extrem kreativ gelöst sind, also da kann ich mich nicht beschweren und selten sind mal so viel Stilistiken und Input in einer Serie wirklich gebündelt zu sehen, aber wo es dann halt für, für mich erzählerisch irgendwie nicht rund war, wo mich teilweise die Story irgendwie so ein bisschen verloren hat, wo mir dann auch zu viele Konflikte von früher wieder aufgemacht wurden, so nachträglich, weißt du, um einfach die Figurenhandlung so nachträglich nochmal neu zu erklären, wenn du weißt, was ich worauf ich bei ihr so hinaus will. Das war für mich fast so ein bisschen so ein lamer Story-Kniff. Also ich hätte das an der Stelle nicht mehr gebraucht und das hat es mir dann ein bisschen aufgebläht. Und so war ich am Ende so hin- und her gerissen Einerseits, dass ich mehr sehen wollte, mehr, äh, erzählt mir bitte eine größere Geschichte oder macht es kompakter und streicht viele Sachen raus, die ich als repetitiv empfand. Und deswegen kann ich mich gerade nicht so richtig einigen. Hätte ich lieber Beef, den Film oder Beef, aber richtig. So, aber irgendwo stehe ich jetzt so da und hab, mir fehlt so ein bisschen. Und deswegen absolute Sehempfehlung von meiner Seite, ähm, auch weil weil es auch von den Bildern her und wie es gemacht ist, wirklich Atemraum gut ist und geil gespielt ist und ganz, ganz viele Themen, wie gesagt, drin sind. Aber ich bin nicht ganz hundertprozentig warm damit geworden. Also es klingt auf jeden Fall alles ziemlich gut. Ich,
0: ich glaube, wir hätten jetzt auch einfach, ich weiß nicht, in in diesen sieben Minuten oder was, in der jetzt über die Serie redet, immer so nach drei Minuten einfach so einen, so, einen, so einen kleinen Schnitt machen können und einen anderen Filmtitel einblenden können und alle hätten es geglaubt, weil das so viel ist. Ich weiß gar nicht, wie, wie passt denn so viel Zeug in eine zehnvölkige äh, Serie, die immer, ich glaube, 30 Minuten nur eine Folge äh, geht. Das ist ja Wahnsinn, was da alles reingepackt wurde. Ja,
1: also genau so ist, ist es und ich pflichte Sandro in dem Moment auch ein bisschen bei. Du hast einerseits das, du willst das alles irgendwie besser ausformuliert haben, aber auf der anderen Seite denkst du, oh, es zieht sich aber auch ein bisschen. Also das hatte ich auch, ähm, gerade weil so viel drin ist. Ähm, trotzdem möchte ich am Ende des Tages, dass der Serie trotzdem ein bisschen auch zugute halten. Weil einfach das nicht so 0815 irgendwie eine Story und das, und das arbeiten wir jetzt ab, sondern an, an allen Ecken und Enden nimmt irgendwas gesellschaftlich Großes Einfluss auf die Art und Weise, wie sich die Figuren in der Konstellation verhalten. Und das mag ich, dass das das alles irgendwie vereint und verbindet. Und wir sind am Ende des Tages dann nach zehn Folgen trotzdem dabei, dass wir dann wissen: Okay, deswegen A24, weil es ist schon stilistisch sehr nah dran. Es ist genau diese Art von Kreativität und 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 Ausufernder Sache und nicht Anpassungen, die das Filmstudio einfach auch irgendwo für uns ausmacht. Die Schauspieler sind fantastisch. Die, die Art, wie, wie die, ein, wie, wie Begebenheiten, die eigentlich sehr klein sind, eingebunden werden und immer einen größeren Schneeball vor sich herrollen, sind richtig fantastisch. Schauspielerisch, wie gesagt, absolut grandios. Also Ellie Wong, die kannte ich schon davor als Comedian. Die ist ja auch Comedian eigentlich, mhm. eher hauptberuflich als, als mehr als Schauspielerin und das hat das hat mich sehr geflasht, weil ich kenne sie halt wirklich nur auf der Bühne, wie sie halt Stand-Up macht. Und dann sehe ich diese, sie in dieser Rolle und die f- trägt das komplett. Steven Jön ist sowieso brillant. Ähm, das funktioniert alles. Ich mochte das. Ich will eigentlich auch mehr davon sehen und bin schon beeindruckt, wie im Jahr 2023 so eine Serie um die Ecke kommt und ich das so feiere irgendwie. Das finde ich schon außergewöhnlich. Das, das ist was Besonderes und das sollte man sich reinziehen. Ich find,
2: fand Beef wirklich groß. Sie sollten, A-24 sollte noch ein paar mehr Serien auf jeden Fall machen. Nicht zu viele, aber dieser kleine Schritt, den die Serie weitergeht als andere Serien, das hat es mal wieder gebraucht auf dem Serienmarkt. Fand ich auch. Und wird es eine Beef Staffel 2 geben?
1: Also, es ist nicht abwegig, aber es kann auch ganz locker für sich stehen, so wie es okay.
0: ist. Okay. Das ist doch ein absolut würdiger Abschluss dieser Folge, würde ich sagen. Und mit einer Stunde und 37 Minuten und 52 Sekunden sind wir doch eigentlich ganz gut durch diese Folge gekommen, oder was sagt ihr?
2: Ja, aber auch auf den Timecode anpassen dann, ne? ganz genau so. (lacht) Verdammt, Verdammt zwischendurch mal eine Passage gepitcht. (lacht) (lacht) Auf einmal so
0: Weil tendenziell muss ich ja vorne ein bisschen was wegschneiden, weil wir ja unser kleines Szenario haben, wie wir uns hier synchronisieren. Deshalb ja, habe ich jetzt natürlich den Fehler gemacht, ich hätte diesen ganz genauen Timecode. Ist ja
2: auch egal, es ist eine recht Du machst einfach einen Voice-Over Folge.
1: an der Stelle und sprichst den richtigen eine Timecode Stunde einfach <lacht> 35 Minuten,
2: 44 Sekunden, kannst du dann einfach machen. Oh Gott, es Großartig. wird nicht besser, Jungs. Ähm. Nee. Ich werde euch vermissen. Das äh, sage ich zuletzt. Äh, oh. es, wird mir, es wird mir fehlen. Und äh, nach, ich sehe mich schon nach zwei Wochen mit so einem Film Süd, dass ich äh, gar nicht <lacht> weiß, wo ich damit hin soll. Und dann wahrscheinlich alle im Turbus vollbrabbel. Und dann weiß ich nicht, äh, muss ich was einfallen lassen. Aber, ähm, Aber das ja. war nochmal eine schöne Tour, Ehrenrunde. Wenn die Tour zu Ende geht, dann kommst du
0: rüber und äh, äh, spritzt <lacht> uns all deinen <lacht> Überdruck ins Gesicht. Jungs, ich habe ja, okay. euch 100 Filme
2: mitgebracht. <lacht>
0: Lass uns mal oh. an der Stelle aufhören. Um, um Gottes ähm, Willen, Steven. Niveau-Limbo gut. hier.
1: <lacht> also, besten Dank fürs Zuhören. Äh, Sandro, du machst eine schöne Tour. Auf eben jener sehen wir uns natürlich in Leipzig. Und bis dann würde ich sagen, tschüss, ciao.
2: Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Hm. Tschüssi. Winke, winke. Bleibt artig und ärgert den Mond nicht so. Wir versprechen nichts.